0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag hebben we in de studio gehad Bas Kodden. En Bas Kodden is schrijver van het boekje Wordt een held. Uh, en in deze podcast hebben we met name met hem gesproken over de thema's bevlogenheid. Um, en een aantal managementmethodes die ervoor kunnen zorgen dat jij in je dagelijkse werk... of wat het ook maar is wat je probeert te bewerkstelligen in je leven, een help kunt zijn. Um, wij vonden het een hele leuke podcast omdat we zelf ook kritisch aan de tand zijn gevoeld uh, en ons... Uh, ja, we zijn toch wel aan het denken
1: gezet in deze podcast. We hopen dat jullie er ook het een en ander van zullen leren. En veel plezier bij het kijken. Hallo allemaal en uh, welkom bij weer een nieuwe aflevering
0: van Eindbazen. Vandaag hebben we Bas Kodden uh, in de studio. Uh, Bas is schrijver, spreker en onderzoeker op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. En daarnaast is hij uh, programmadirecteur op uh, Nijenrode Business University. En hij komt ons vandaag vertellen hoe we een held kunnen worden. Bas, welkom.
2: Dank, dankjewel jongens. Ja,
0: leuk dat je er bent. Graag gedaan. Helemaal weer naar het oosten afgereisd. Altijd. tot uh, thuis komen voor jou begreep ik net Absoluut, al. absoluut. Leuk. Um, Bas, um, ik ben jou op het spoor gekomen door uh, een boekje dat jij hebt geschreven... Uh, waarin jij schrijft over een aantal thema's die mij ongelooflijk fascineren. Dat boekje is um, Hoe word ik een held. En uh, daarin schrijf jij onder andere over een stukje uh, passie en bevlogenheid. Klopt dat? Klopt helemaal. Zou je iets meer kunnen vertellen over... Uh, over de thema's, en, uh, want er zat meer dingen in. Ik, ik las ook spannende dingen over een tien-stappenplan voor ondernemers en dat soort dingen. Nou, het zijn onderwerpen die uh, fascineren, wichten mij vanuit uh, de dingen die we zelf uh, ondernemen natuurlijk ook omzetten. Dus uh, kun je er iets
2: over vertellen? Ja, nou, de boekje is ontstaan uit een, uh, ja, een soort zelfonderzoek. Uh, ik heb een achtergrond in, uh, in een ondernemersland. Uh, ik ben op mijn 25 al van de begonnen met ondernemen. Uh, later uh, bedrijfskunde qua leeftijd ja moet er gezegd worden
0: uh, nou nee niet per se maar hoeveel jaar ondernemerservaring heb je inmiddels inmiddels uh,
2: dan bij jaar twintig jaar zo Wauw, ja oké okay, check met uh, vele personeelsleden uh, diverse vestigingen in Nederland uh, opgestart maar ook eigenlijk uh, altijd geïnteresseerd gebleven in uh, de academische zelfontwikkeling mm -hmm. om mijn onderneming uh, beter te maken ja. en waar ondernam je in wat deed je ik uh, ben van huis een jurist okay. en heb in nou, uh, 1998 een detacheringsbureau voor uh, bankiers en juristen uh, opgestart. I see. Mm. En toen ben je
0: door uh, het klappen van de zweep en schade en schande ben je wijzig geworden over ja, het ondernemerschap. Ja, zeggen. precies.
2: Uh, je maakt van alles mee. Ja.
0: Wat zijn daar een paar uh, prangende dingen geweest waarvan je dacht van oké, okay, hier moeten we iets mee?
2: Ja goed, uh, het boekje komen diverse zaken naar voren... Uh, de meest ludieke en leuke dingen die, die blijven hier het meeste bij. Nou, mm -hmm. Wat ik het wat ik leukst heb gevonden... is bijvoorbeeld een, een radiospotje bij, bij en Evers. Met uh, mijn maatjes uh, René Eikelkamp en uh, bij Willemars. Mm -hmm. Een spotje dat ik samen met mijn dame zelf heb verzonnen. Die we tot drie uur s nachts zelf hebben beoevend. Mm -hmm. Om het maar in die 30 seconden voor elkaar te maken. Nou, de volgende dag bij Evers uh, in de studio uh, proberen dat uh, gereed te maken. Nou, jullie kennen de heren misschien een beetje, maar... Ja. Dat was natuurlijk hilariteit uh, ten top. Mm -hmm. Dus uh, ik zat er... Uh, nou, wat was zenuwachtig bij, kan ik je vertellen? Ja. Dan ging ik mijn portemonnee. Dat begrijp ik. Het, was een, uh, het was een geweldige ochtend, maar... Uh, ja, er moet natuurlijk ook wat gedaan worden. Mm. Dus dat was een... Uh, ja, van de hoogtepunten, denk ik, ja. Oké, okay. en daar schrijf je ook in over onderhand, Hier schrijf je onder andere
0: ook over in je boekje... Over deze situaties.
2: Nou, volgens mij staat dit er niet in. Uh, maar er, er zijn zoveel dingen die... Uh, de leuke dingen, Het is dus echt ondernemers. Jullie zijn ondernemers... Mm -hmm. En dat betekent dat je continu uh, ja, nieuwe dingen probeert te ontwikkelen... qua energie, maar ook qua plannen, uh, concurrentieverbeteringen, et cetera... Yeah. om maar uh, weer stappen te kunnen maken. Ja,
0: maar dat stukje energie, wat je aan benoemt... Uh, dat is tenminste wat ik ondervind in de, de dingen die ik onderneem... is toch wel een van de doorslaggevende factoren. En als ik jouw gedachte goed, goed begrijp... Um, komt dat met name voort uit, een stukje bevlogenheid en een stukje passie. Want dat is wel een heel centraal thema in de dingen waar je over schrijft, volgens mij.
2: Ja, klopt. Ik... Uh, ik begon eigenlijk in alle naïviteit vanuit, mijn, vanuit een mooie positie als... Uh, ik was een oh. hoofdhypotheker bij een bankverzekeraar. Mm. Maar had na anderhalf jaar al, al in de gaten van... hier kan ik mijn passie in bevlogen en het niet in kwijt. Dus baan opgezegd, vanuit de huiskamer begonnen. En dan begint het. Mm. En op een gegeven moment uh, ben je tientallen personeelsleden rijker. Mm -hmm. Laat het maar rijker noemen. <lacht> en,
0: uh, <lacht> We hebben hier een standaard <lacht> grapje over. Uh, Joden zeggen altijd, als ze niet heel blij met je zijn... ik wens je veel personeel... En ik weet niet of een, Maar dat zie ik hier ook een beetje in doorschemeren in deze opmerking. Mensen aansturen is nog wel een vak apart volgens mij. Het is
2: een vak apart, ja. En uh, ja, je probeert jezelf continu te bekwamen. Kijk, ik was natuurlijk ook een hartstikke jonge vent. Mm -hmm. uh, 7, acht, jaar en dan uh, verantwoordelijk zijn voor zoveel eigenlijk al gezinnen. Sommige mensen hadden al een gezin en uh, hypotheek. En je gaat verplichtingen aan die, uh, die drukken. Daar ben je dag en nacht mee bezig. Ja. En er, er rust een grote verantwoordelijkheid op je van... Oké, okay, en morgen en overmorgen en volgende maand. En, ja, uh, heb je die heel erg gevoeld als baas? Ja, 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 ja? Zeker, zeker. Zeker toen het uh, maart uit de hand liep... dat we middige vestigingen in het land hadden. Uh, ja, nou, tientallen personeelsleden. Ja. Uh, ja Dan voel je elke nacht Op een gegeven moment had ik een break-even van, van 150.000 euro per maand. Ja. Van postverdorie. Ja. En volgende maand dan. Ja, dat snap ik. Dan moet je alleen de kosten nog maken En uh, laat staan dat je dan nog een keer wat aan over... Uh, Onderdrukte dat niet, niet enorm je plezier? In? Nee, ik was gelukkig zo naïef dat ik uh, vol energie <laughs> in, uh, in die pool ben, ben gedoken. Maar onder wel, wel uh, bedacht, wat weet je, uh, ik ben het al juridisch onderlegd. Mm -hmm. Maar bedrijfskunde, ja, ik vond mezelf uh, uiteindelijk veel te zwak en sommige dingen lukte mij gewoon niet. Mm -hmm. Dus ik was op zoek naar, uh, naar handvatten mm -hmm. uh, en fundamenten om mijzelf beter te maken, maar met name ook mijn ondernemingen. En toen ben ik bedrijfskunde gaan studeren. En toen ik voor het juridisch zag, Nou, daar had ik absoluut geen gevoel voor. Nee. Ik denk dat ik de slechtste fiscalist van Nederland was... <laughs> uh, in die tijd dat ik nog eventjes als uh, jurist heb gewerkt. Ja. Maar bedrijfskunde vond ik geweldig. Want wat waren
0: typisch dingen die je probeerde op te lossen... door bedrijfskunde te gaan doen? Wat, wat waren problemen waar je tegenaan vond? Oh, hier merk ik uit dat ik bedrijfskundig zwak ben.
2: Nou ja, kijk, sommige dingen lopen vanzelf en die lopen vanzelf goed. En sommige, bijvoorbeeld vestigingen, uh, liepen niet. Of in een bepaalde periode niet. Mm -hmm. Ja, dan zit je te kijken van joh, heeft het te maken met de regio? Heeft het te maken met de economische toestand in, die, uh, in het werkgebied... waar die consultants dan werkzaam zijn? Ja. En waarom lukte het me niet om, die, om dat team weer uh, op de rit te krijgen? Mm -hmm. Terwijl op andere vestigingen, waar ik veel minder energie en tijd aan besteedde... Uh, ging het wel vanzelf. Ja. In mijn ogen vanzelf. Maar, uh, dus ik was continu op zoek van... waarin kan ik mezelf beter maken, bekwamen... zodat ik andere mensen kan bekwamen.
3: Ja. Het is best wel een stap om dan nog naast een aantal vestigingen... ook nog eventjes een, een nieuwe studie erbij te gaan doen. En die deed je in de avonduren, neem ik aan dan. Ja, dat was inderdaad een
2: donderdagmiddag, donderdagavond... Plus, uh, plus een zaterdag. Maar ik moet eerlijk zeggen, het heeft me alleen maar energie gegeven. Het is als je verantwoordelijk bent voor zoveel mensen... en mensen komen continu bij je van... oké, okay, ik zit met dit probleem, of nou, privé of zakelijk. Mm. of uh, nee, mm. er, zijn, er zijn altijd toestanden. Ja. Dan is het heerlijk om eventjes, eventjes iets voor jezelf te doen eventjes je eigen resultaten te, te behalen.
1: Ja.
2: Ik merkte gewoon dat die stof bedrijfskunde mij enorm lag. En dat ik enorm veel plezier uh, uit haalde. Ja. Dus voor mij was het eigenlijk een, een manier... om mijn eigen accu weer op te laden. He, dus iedereen heeft maar één accu. En als je continu jouw accu wordt, uh, wordt leeggehaald... dan is het ergens... He, jullie, zijn, jullie zijn sporters. Mm -hmm. Dan is het ergens een manier om jezelf weer, uh, weer op te laden. En voor ja. mij was het weer studeren. Kijken of ik weer genoeg... Uh, Hou vast, fundamenten kregen om, uh, om weer andere energie te geven. Ja.
0: Wat was een van de eerste dingen die naar aanleiding van het starten van die master anders bent gaan doen?
2: Wat was een van de kerninzichten ah, hier kan ik winst pakken? Uh, loslaten. Ik denk dat er twee concepten zijn in het leven wat, uh, wat zo belangrijk is voor presteren. Ja. De ene is energie. Iedereen heeft energie nodig. Het leven hmm. heeft energie nodig. Je moet overleven. En het tweede is loslaten. En loslaten van alles wat je niet in eigen hand hebt. Ja, dus alles wat buiten,
0: als je Kofi erop zou loslaten... alles wat buiten je zoon of influence ligt... zou je, je eigenlijk niet om moeten druk maken?
2: Ja, ik ben niet zo'n Kofi-fan. Uh, Waarom is dat? Nou, het is, het is wat... Uh, kijk Kofi is geen, geen onderzoeker, is geen wetenschapper. Dus het zijn concepten die hij zelf heeft bedacht. En mm -hmm. uh, daar heeft hij vast en zeker wat... Uh, wat goed achter. over nagedacht. Daar heeft hij ja. vast en zeker goed over nagedacht. Zijn hele familie uh, inmiddels heeft daar goed over nagedacht. Maar ik hou van, uh, van bewezen concepten. Mm -hmm. Dus waaruit... Kun je achterhalen dat het ook echt werkt? Het is al een influence. Iedereen ja. weet wel, intuïtief, daarom werk ik zo graag met topsporters... Mm -hmm. dat, het, dat, het, dat het klopt. Alles wat je niet kunt controleren moet je loslaten. Alleen voor mij is dat te plat. Waarom? Uh, wat zit er achter? Ja. Wat nog meer, je alleen maar loslaten, betekent er ook niks uh, vooruit komt. Mm -hmm. Dus Kofi, het is een, het is een de zeven eigenschap. Ik vond zijn achtste uh, vele malen beter en mooier. Het zijn, het zijn tools waarop je jezelf kunt verbeteren. Ja. Ja.
0: En dat loslaten van zaken... Ik kan me voorstellen dat dat ook een van de moeilijkste lessen is om ja. te leren. Als ik even naar mezelf kijk... en ik kijk naar mede-ondernemers in ditzelfde vertrek... dan merken we toch nog wel dat in de passie om je dromen te willen realiseren... kom je in de weerbarstige praktijk terecht. Ja. Daar gaan dingen niet altijd zoals we willen. Of het is complexer als je een instantie verwacht. En daar kan een stuk frustratie ontstaan Omdat nou, je wil het wel aanpassen, maar het lukt niet helemaal. Nee, nee. Uh, hoe, en we, wij proberen allerlei dingen om dat een, een plek te geven... van uh, sporten tot mindfulness tot uh, allerlei andere methoden. Maar toch blijft dat echt een van de lastigste dingen. En wat voor advies zou jij iemand willen geven die dit nu luistert... en zegt, ja, het is makkelijk praten vriend... maar het is niet zo, niet zo eenvoudig om dingen los te laten.
2: Nee, het klopt en het, is, uh, en, en, en het blijft ook moeilijk. Hè? Er zijn, mm -hmm. uh, nou, laat ik het, het in, in, in een managementconcept gieten... 35% van ons gedrag is onbewust. Mm. En als je onbewust onbekwaam bent. En 35% van je gedrag is onbewust. En ook nog je onbekwaam. Mm -hmm. Dan ga je verkeerd. En heel veel van onze uh, onbekwaamheden zitten in, in vasthouden van, van schijnzekerheden. Schijnzekerheden. Ja, we willen allemaal in controle zijn. Mm -hmm. Terwijl er morgen iets kan gebeuren. En dan ligt ons hele leven in, uh, in puin. Of staat mm -hmm. uh, in een andere context dan, dan die vandaag. Dus heel veel leidinggevenden proberen tegenwoordig... zoveel mogelijk controles in te bouwen... omdat ze gewoon angsten kennen. Ja. Dat ken ik als ondernemer ook. Dat kennen mm -hmm. jullie waarschijnlijk ook. Ja. Je bent continu bezig om je eigen angsten te, uh, te voeden... door middel van schijncontroles. Mm.
0: En wat is een mooi voorbeeld van? Uh, schijncontroles die je, in dat, uh, die, die je zelf toepast? Of die je wel eens bent tegengekomen?
2: Nou, uh, laat ik die vraag... Ik heb de irritante eigenschap om, om, om vragen te stellen. Zelfs wel vragen. Een vraag te beantwoorden met een wedervraag. Ja, exact. Wie is jullie ogen de grootste wetenschapper?
0: De grootste wetenschapper? Ja. Uh, dood of levend? Uh, maakt me niet zo heel veel uit.
1: Hmm.
0: Ja, ik neig direct naar Einstein. Ja, nou zijn. ja. Ik ben blij dat je het zegt, anders was ik verloren geweest nu. Ja, er staat iets ook achter, op je, achter je op het bord namelijk. <laughs> Meer
2: ja, nee. dan eerder. Ja. 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 Kijk, een van de redenen waarom mensen zeggen, en dit gebeurt vaak in mijn college of lezingen, uh, hmm. Einstein... dat komt eigenlijk direct naar voren. Daar ben ik hartstikke blij mee. Anders hmm. sta ik uh, voor paal, zeg maar. Ja, heb je niks meer. Maar zijn concepten staan nog steeds. Ja. En daarom is hij voor de meeste, ook voor collega's... de grootste wetenschapper ooit. Ja. Voor mij zijn niet de grootste wetenschapper ooit... vanwege die bewezen concepten die nog steeds staan... maar vanwege een uitspraak. Okay. Hmm. Not everything what can be counted counts. And not everything what, can be count, what counts can be counted.
3: Ja. En als
2: de grootste wetenschapper al zegt... Dat al die controles die we tegenwoordig zo nastreven... Mm. eigenlijk bullshit zijn.
0: Zeg je dan eigenlijk ook dat die controle... die we proberen uit oefenen zich manificeert door dingen die we willen gaan kwantificeren? Precies
2: dat. Ja, hè? Het is management bij Excel. Ja. Spreadsheet management. Kijk, mijn, mijn zoon van zeven kan inmiddels aardig rekenen. Ja. En wat de leidinggever tegenwoordig doen... is puur in kaart brengen van alle processen... alle handelingen die in een bedrijf spelen... om maar grip denken te hebben... Mm -hmm. om een bedrijf te leiden. Kijk... In bedrijfskunde draait alles om het woordje alignment. Alles moet gealigned zijn. Mm -hmm. Dat betekent dat als je heel veel gaat... managen bij Excel, spreadsheet management... dat je een stel van leidinggever gaat aanhangen... die precies het verkeerde is. En dat is een laissez-faire stel van leidinggever.
1: Mm
2: -hmm. I don't give a shit. Mm -hmm. Ik heb alles al in kaart. Alles staat in lijstjes. Ik weet wat jij doet. Mensen willen tegenwoordig in deze tijden van turbulentie en angsten... willen ze aandacht. Mm -hmm. En als jij probeert jouw angsten... Te controleren door middel van Excel-lijstjes, dan geef je juist dat niet wat ze nodig hebben. Mm. Dus je eigen angsten probeer je te voeden of probeer je te drukken door middel van nou, het inhaleren van schijncontroles. Ja, maar ik snap dat deels.
0: Um, ik, ik kan hem ook deels aantrekken, want ik ben nogal neurotisch van uh, lijstjes bijhouden en dat zingen. Niet noodzakelijk in Excel, maar het taaklijstjes en dat zingen. Zou eigenlijk hier ook op te betrekken zijn. Alleen als ik dan kijk naar. Um, de reden waarom dat ooit is ontstaan, ik ben een fanatiek uh, Getting Things Done-er, mm -hmm. GTD, dat is ja, heel ja. systematisch. Uh, dat is ontstaan uit um, nou ja, een aantal keren flink aan mijn bek gaan, omdat je er tegenkomt dat uh, situaties... Bijvoorbeeld waarom zou ik uh, teamgenoten willen managen? Nou, Omdat ik al een paar keer heb meegemaakt dat als ik vanuit ga dat wat voor mij vanzelfsprekend is, dat ook mm -hmm. voor een ander is. Mm -hmm. uh, dat ik van een koude kermis thuis kom en ik mijn deadlines, successen of wat het ook maar is dus mm -hmm. niet haal. Dus wat ga ik doen? Ik ga lijstjes maken en ik ga no. dat checken.
2: Ik noem dat de drie C's uh, stel van leiding geven. Okay. Je, hè, dus je probeert te controleren. Je gaat op een gegeven moment communiceren... en je gaat met name commanderen. Je gaat proberen dingen voor elkaar te krijgen... om jouw controledrift in mm. te uh, vullen. En ieder die ooit met mij gewerkt heeft... die zit nu, ja, ja okay. die laatste is zeer ja. relevant. Nou, ik heb het zelf ook allemaal fout gedaan. Dus ja. in tijden van, van extreme turbulentie... ik ben, middel, ben een aantal keren door die fase heen gegaan... omdat het echt, echt niet goed liep. Mm -hmm. Dan probeer je je eigen angsten te, ja, te voeden... In middel van, van schijncontroles. Dus bij mij moesten ze ook allerlei weekschema's invullen. En dan bedacht ik, het nou, nou, moet, moet een aardige maand gaan worden. Of waar ik zie het aankomen, dat wordt een, wordt een drama maand. Ik merkte in tijden van uh, extreme turbulentie... dat die lijstjes ook niet meer werkten. De confessies klopten niet meer. Kijk, ik leg het in mijn colleges wel eens uit. Uh, en er zitten vaak ondernemers uh, tussen, of in ieder geval uh, executives. Uh, dat je, eigen, je maakt je eigen organisaties kapot. Hey, ik begin al missen met een fusieuze cirkel. Mm -hmm. En dan vraag ik altijd van... leven we in een tijd van, van weinig of veel turbulentie momenteel? Yo. Ja, en dat zegt ook bijna iedereen. Er is momenteel heel veel turbulentie. En wilt u turbulentie dan nou ook meer of minder?
3: Maar blijft het altijd? Yeah. Je hebt niet anders ervaren. <laughs> dat toch? Dat is nou, ja, ja. Het, ik denk wat
0: je bedoelt is dat op het moment dat je meer controle gaat uitoefenen... Uh, voeg je nog eens een zoveelste is de dynamiek toe. Namelijk de manager die zijn controle aan het uitoefenen is... bovenop al die dingen die toch al aan het doorlopen zijn, denk ik. Nou ja,
2: je, hebt dus, je hebt dus turbulentie en veel turbulentie. En vanuit turbulentie ontstaat angst. Je wilt graag in controle blijven. Ja. Ja, dus je, je voelt angst. En met name leidinggevende voel ik angst van potverdorie. Wordt daar iets, kunnen we daar iets concreter voor? Waar zijn mensen bang voor, denk jij? Uh, dat het uit de hand loopt. Oh. Hè, ze zijn bang voor... Uh... Voor, voor nog meer tegenslagen. Of markten die zich... Uh, hey, disruptieve ontwikkelingen onder, mm -hmm. of, of teams die uiteenvallen. Of mensen die vertrekken. Of uh, mensen die juist niet vertrekken. Ja, dat kan ook. Mm -hmm. Maar mensen willen in controle blijven. In termen van turbulentie... ervaar je het gevoel van... out of control zijn. Mm -hmm. En wat gaan dan de meeste leidinggevenden doen? Meer controleren. Ja. Dus we zien, zodra die angsten toenemen... dat de controledriften ook toenemen. Nou, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ja, dat is ook Kijk, wel een ja sorry.
3: Ik herken het ook wel uit mezelf dat als je op een gegeven moment wisselende maanden hebt met omzetten. En uh, de ene keer gaat dat super goed door het dak heen en wordt alles gehaald. En de ja. volgende maand is het drama. Dat ik dan ook meteen weer begin van ja, ik ga nu echt bijhouden wat ik allemaal aan sales doe. Hoeveel afspraken ik heb, hoeveel belletjes ik doe. En, kei, en, en, en proberen daar verbanden uit te trekken. Uh, ik heb een hekel aan dat soort lijstjes uh, bijhouden. Um, <laughs> maar ik wil het dan toch wel doen, omdat ik uh, uh, ja, het gevoel heb dat het inderdaad, nou ja, exact wat je zegt. Kijk, een loss of control is wat anders dan out
2: of control zijn. Hè? Dus iedereen wil niet, niemand wil out of control zijn. Mm -hmm. Maar loss of control is er altijd. Mm -hmm. En wat je ziet, is zodra je meer gaat controleren, om dan die vraag aan jullie te stellen, denken jullie dat professionals meer of minder bevlogen zullen zijn als ze meer gecontroleerd worden? Ja, ik denk dat je ze vleugellamp slaat eigenlijk. Nou ja, fijn dat je al direct zo antwoord want ja. meestal hè, nee die zijn minder bevlogen en dan mijn weer de vraag van veel minder bevlogen of een beetje minder bevlogen mm -hmm. wij weten onderzoek het is veel minder bevlogen ja. Ja. Nou, om dan de volgende stap te maken als professionals minder bevlogen zijn nemen dan de resultaten van een onderneming toe of af ja, logisch af
0: ja, ja. ja en dat
2: gebeurde bij mij in mijn eigen bedrijf ook dus mensen die om half negen kwamen die kwamen nu een kwart over neer. Ja, ja, omdat ze zo'n fuck you mentaliteit begonnen ah, weet krijgen. je. Ja. Waarom doe ik dit eigenlijk? Ja. Ik heb er geen plezier meer in. Ja. Eén van wat ik moet doen is lijstjes invullen. Nou, dat gebeurt vandaag de dag steeds meer en steeds meer. En Om een paar, paar, paar getallen te noemen. Op dit moment is nog geen 80% van alle Nederlandse werknemers bevlogen. Ruim 70% is ongelukkig in zijn of haar werk. No. Burn-out percentage ligt rond de 5. En nog eens 13% ligt er tegenaan. Ja. En de trend is dalende. Ja. De trend is dalende. Met betrekking tot het aantal mensen dat bevlogen is, bedoel je? Ja. Dus het wordt alleen maar erger. Mensen worden steeds minder bevlogen, steeds meer burn-out gevallen. Ik mm. denk trouwens dat het geen burn-out, maar een bore-out. Ja. Dus ja. Later misschien nog opkomen.
0: <lacht> Onvoldoende prikkelend
2: werk. Ja, precies. Ja. Gestandardiseerd repeterend werk, omdat we het werk opdelen in taken. En we laten daardoor het werk continu repeteren. Dus als je één dingetje goed kunt. Nou, doe dat maar. En dan hou ik wel bij hoe vaak je dat gedaan hebt per uur. Mm -hmm. En hoe vaak je dat dan moet doen per dag. En hoeveel centjes we daarvoor krijgen. Ja, exact, ja, exact. Mm -hmm. Dus professionals raken steeds minder bevlogen. En daardoor raken ook de resultaten van de onderneming. Mm -hmm.
0: En uh, is dan de hoofdoorzaak dat uh, die laatste
2: C, dat stukje control? Denk je? Ja, maar ik denk dat we het even af moeten maken. Mm -hmm. Dus resultaten van de onderneming, die dalen. Mm -hmm. Professionals zijn minder bevlogen. En daar moet je het van hebben. In ieder geval kennisorganisaties. Mm -hmm. En dan mijn vraag vragen aan jullie... Als kennisorganisaties minder resultaten boeken. Neemt dan hun turbulentie toe of af. Toe? Ja. Want dan, je gaat schipperen. En dan is die cirkel rond. Ja, precies. Dus we maken onze eigen organisaties kapot. Ja. Het is
0: eigenlijk ook wel hypocriet bedenk ik me net. Want niks maakt mij geïrriteerder als een gast die over mijn schouder staat mee te kijken ja. wat ik aan het doen ben. Maar wat ga ik zelf doen op het moment dat ik... Eigenlijk spreek ik een soort wantrouwen uit naar je. Ik weet niet helemaal zeker of dit wel gaat gebeuren. Dus ik ga maar over je schouder meekijken. Ja. Ja. Dat voelt die ander ook wel. Um, boven, nou ja, Maar ja... En toch blijf ik daar een beetje cynisch in. Want ik merk wel dat als het niet gebeurt... Kijk, we komen uit de sport deels, mm -hmm. uh, maar, En ik, begreep ook, ik heb wel eens wat personal trainingen gegeven. En je merkt wel dat het soms wel helpt... als er een kwaad kijkende kale man naast je staat. Ja.
2: Want dan gebeuren het tenminste wel dingen soms. Kijk, ik vond, bij een van mijn helden was Kaplan. Is Kaplan. Robert Kaplan. De balance scorecard. Ja. En Robert Kaplan is een van de oude stempelen. volop toerisme, Maakbaarheid van de wereld. Uh, maar hij was de eerste die ook personal growth persoonlijke ontwikkeling als een van de vier controlemiddelen inzetten in zijn, in zijn modellen. Dus het ging niet alleen maar, maar om financiële resultaten of om het uh, managen van processen. Mm -hmm. Nee, ook de persoonlijke ontwikkeling van mensen werd in kaart gebracht. Mm. Ja, kwantificeerbaar gemaakt. Kwantificeerbaar gemaakt, ja. Mm. En ik vond het prachtig, ik heb naar hem mogen luisteren. Uh, ik vond het prachtig omdat uh, hij is denk ik de eerste geweest die dat uh, ingestoken heeft. Welke pijlers gebruikte hij voor uh, het kwantificeren van persoonlijke groei? Dat ik oh, altijd, nee. en Dat is ook aan bedrijven zelf. Hè? Dus okay. uh, hij, hij geeft die vier dimensies mee. Mm -hmm. En dan is het aan bedrijven zelf om daar een, een vertaalslag in te maken. Ja, we mogen zelf interpreteren. Want persoonlijke groei in mijn bedrijf is niet noodzakelijk persoonlijke groei. Nee, helemaal zijn. eens. En wij zijn ook andere persoonlijkheidstypen. Dus dat kan ook niet één op één. Uh... Ja, ja um, je hebt nu wel een, uh, een van de elementen die natuurlijk
0: belangrijk is. Zijn ook in, in het boekje opgeschreven: uh, De helden. Ja. Uh, van hoe word je een held? Nou, jij hebt natuurlijk ongetwijfeld je eigen helden. Waardoor je uh, enorm geïnspireerd bent. Uh, geraakt. Kaplan is er één van.
2: Zijn er nog meer? Ja, er zijn er veel meer. Maar misschien wel goed om te duiden. Kijk, het, mij, mij gaat het niet om helden. Mm. Uh, het woordje helden in mijn boek staat voor hoogenergieke leiding nemen en het doen. Mm. Het gaat om energie, het gaat om leiding nemen, het gaat om doen. Uh, we kunnen allemaal denken, uiteindelijk gaat het om doen. Ja. Dus we kunnen blijven denken, ondernemers doen. Mm. En mensen moeten ook steeds meer doen, mm -hmm. anders kom je niet verder. En We doen het heel, vaak, heel vaak over leiding geven. Maar leiding geven is het makkelijkste wat er is. Iedereen kan dat. He. Iedereen kan motiveren. Iedereen kan iemand een schop onder zijn kont verkopen. Iedereen kan demotiveren. Iedereen kan iemand in beweging brengen. Of juist weer, weer stoppen. Mm -hmm. geven is niet zo moeilijk. Iedereen die kinderen heeft, elke dag. Moed leiding geven. Moed leiding geven. Er zijn ook bijzonder slechte ouders op deze wereld. Maar leiding laten nemen is verdomde moeilijk. En Overgeven wil je? Ja, neem ook. Ik begin eerst maar met leiding te nemen en te geven aan jezelf. Mm -hmm. Dat is de grootste opdracht in het leven. He. Leiding geven aan jezelf.
1: Mm -hmm.
2: Dat is al zo lastig. En dan moet je een keer leiding geven aan anderen. Nou, als je het eerst dan niet kunt, hoe moeilijk is het dan om het tweede te doen? Ja. Leiding geven aan anderen.
0: Ja, het is natuurlijk ook practice, wat je preach. Absoluut. Dus uh, je mag, ik vind altijd, je mag eigenlijk mensen niet vertellen wat ze moeten doen als je het zelf niet helemaal beheerst. Of als je er zelf nog niet mee bezig bent.
2: Of... <laughs> ja, ik ga er liever een stapje verder in. Dus je hoeft het bij mij op niet te beheersen. Maar leiding laten nemen is in mijn optiek de hoogste vorm van leiding geven. Dus je mensen in staat stelt om leiding te laten nemen over hun eigen leven. Met het doel in zicht. Hè? Dus we zitten niet in het café om, uh, om gezelligheid te betrachten. Nee, we zijn hier en krijgen een slaars voor om bepaalde resultaten te halen. Ja. Dus, dus ik sta 3R-model voor. Leiding geven. Resultaten vragen. Duidelijk. Er mm. moeten gewoon resultaten worden geboekt. Daar mm. richting geven. En ruimte bieden.
0: Ja, vrijlaten eigenlijk.
2: Loslaten. Mm. Less is more. Maar wel. Ruimte ontstaat door haar kaders. Als je niet in staat bent als leidinggever om je kaders te dan ben je mij nog geen leidinggever. Dan ben je zeker je is niet, niet, niet waard. Ja, dus eigenlijk
0: wat je zegt is: joh, je werkt hier. We geven jou een mooi zakje geld per maand. En in ruil voor dat zakje geld, ik geef je wel mee. Dit is wat ik jou
2: verwacht, wat er aan output uit moet Absoluut. komen. Uh, hoe je er komt, bonne chance, veel succes mee. We beginnen uh, in Nederland vaak heel prachtig. Hè? We hebben een vacature en dan uh, stellen we een bepaalde vacature-teksten op en bla, bla, bla En dan reageren mensen op. En dan. Uh, dan zien we zo'n persoon drie keer, mm -hmm. twee tot drie keer. En op een gegeven moment zeg je, van, nou weet je, ik vertrouw jou. geeft een super lekker gevoel. Ja. Ik vertrouw jou.
3: Je bent ja. aangenomen.
2: Aangenomen worden is fijn. Endorfine begint te stromen. Ja. Je vertelt iedereen dat je zo gelukkig bent, want je bent aangenomen. Op de eerste werkdag bij de meeste organisaties wordt vertrouwen keer omgedraaid in wantrouwen. Mm
3: -hmm.
2: Feliciteerd, je binnen.
3: Vanaf nu ga ik jou controleren. Ja, dit is je uurregisteraans systeem. Ja, exact. Ja. Maar is dat niet die kwantificatie waar je het net over had? Want als ja. je kaders probeert te creëren als leider zijn, ja, je moet ergens uh, iets meetbaar maken.
2: Ja, ik, ik, mijn doelgroep is naast de sport... Uh, advocatuur. Mm -hmm. Vanwege mijn juridische achtergrond. Dus ik, ik, ik ben veel in advocatuur te vinden. Daar kennen we de zes minuten regel. Elke zes minuten wordt gerapporteerd. Oké. Okay. zijn ongeveer 90 seconden mee bezig. Maar dan wordt elke zes minuten in kaart gebracht. Is dat echt ja.
3: zo? Ja, ja, dat is dan ook een beetje de reden waarom mijn advocatenrekening bijna 10.000 euro was. Ja, dat genereer je wel overheid mee. Voor elk telefoontje en voor elk klote dingetje werd maar, iets geregistreerd. Maar kijk,
2: maar advocaten, juristen, die zijn creatief opgeleid. Hè? Dus dat uh, betekent dat je, uh, je je kennisontwikkeling wordt, uh, wordt aangezet. Uh, mm. Je wordt vier tot, in mijn geval zelfs 7 jaar, wordt je gevoed. Mm. En dan word je geacht om een goede jurist, cq advocaat te zijn. In alle creativiteiten, want het staat aan de andere kant staat er ook een uh, jurist, cq advocaat. Mm -hmm. Dus je probeert zaken te winnen op basis van creativiteit en uh, conceptueel denken.
0: Ja, want de creativiteit zal hem zitten in de interpretatie zo uitleggen van bepaalde artikelen... Je? Dat, je ermee, dat je ergens mee wegkomt of juist niet mee Ja, wegkomt.
2: kijk, als de zaak simpel is, dan is het per definitie geen rechtszaak uh, geworden. Ja, ja, voor
0: iemand die geen jurist is, uh, maar wel eens een keer ondernemersrecht heeft moeten doen, of internationaal contractrecht, mm -hmm. uh, is het allemaal re redelijk droge materie. Ja, hier ja. valt geen spel tussen te krijgen. Maar de creativiteit zit hem dus in die spel er te krijgen.
2: Ja, precies. Dus, uh, vaak zijn, uh, zijn zaken op het randje. Dus voor meerdere uitleg vatbaar. Mm. En dan de beste advocaat weet dan het beste zijn verhaal... zijn interpretatie voor het voetlicht uh, te krijgen. Dus wat hij daarvoor nodig heeft... dat zijn vaak hele creatieve mensen... die heel graag hard willen werken. Die hard voor de zaak hebben. Bewust hebben gekozen voor een rechtenstudie. Mm. Een ja. tegenstelling tot ik. Je bent er gedwongen door je vader? Nee, bij mij is alles, alles <lacht> misgegaan natuurlijk in het verleden. Uh, maar die, die hebben heel bewust gekozen voor, uh, voor, voor dat vak... En dan worden ze aangenomen. Op dag dacht dat ze worden aangenomen. Vanaf nu ga ik je controleren. Ja. Nou, het is niet zo erg voor een creatieveling. Als een marketier of als een, als een advocaat. Om alles maar in kaart te moeten brengen wat je aan het doen bent. Om het gevoel te hebben van ik word hier gecontroleerd. Ja. Men wantrouwt mij in één keer. Ja. Waar heb ik het aan te danken? Ja.
0: Ja, ik, maar het, het zal ook natuurlijk een stukje inherent zijn aan... Uh, en dan is advocatuur misschien een mooi voorbeeld... maar er zijn natuurlijk meer van dat soort klussen... Ja. waarbij je declarabel moet zijn. Hè? Het gaat om de uurtjes.
2: Dus er zijn vier, er zijn vier vormen van controle. Uh, volgens en van, van de Steden. Een, mm. een professor en volgens mij van Leuven komt van de Stieden. Dus je, je kunt controleren op basis van, van personeel. Dus personen. Zorg dat je de juiste mensen in huis hebt. Get the right people in the bus. hè? Mm -hmm. Jim Collins. De tweede manier van controleren is zorgen dat je de juiste cultuur bewaakt. Mm. Cultuur is een, echt een heel belangrijk item binnen organisaties. De juiste cultuur. De derde vorm van, van controle is action control. Dat betekent dat je alles wilt controleren aan de handelingen, processen... wat er in je bedrijf speelt of zou kunnen spelen. Dus management bij Excel, spreadsheet, mm -hmm, ja. dat is die vorm van controle. En de vierde vorm van controle is result control. Hé hey joh, ik vertrouw jou. Ik denk dat jij over drie maanden dat resultaat moet, uh, moet kunnen boeken... Is dat een afspraak die we allebei kunnen nakomen? Kunnen Zo mm -hmm. so, nee. Weet je, onderweg, uh, mijn deur staat open. Je bent uh, welkom om uh, coaching te krijgen, feedback, et cetera. Mm -hmm. Maar over drie maanden verwacht ik dat het resultaat weer. je. Ja. Dat geeft een vertrouwen, dat geeft een impuls aan je bevlogenheid. Ja. Hey, ze denken dat ik kan. Ja. De lat ligt hoog. Maar volgens mij moet ik het ook kunnen. En zo'n persoon, zo'n professional. Kijk, iedereen gaat met een goed gevoel naar zijn werk. Toe, iedereen wil er iets van maken. Mm
1: -hmm.
0: Ja, want je had het helemaal aan het begin over um, alignment. En dat vond ik heel sterk. Want um, wat ik dan vaak zie bij organisaties waar, als je het over het cultuuraspect hebt, waar het misgaat, is er vaak dat er een soort wroeging ontstaat. Ja. Tussen de koers die enerzijds door topmanagement wordt ingezet. en die moet worden uitgevoerd door de werkvloer. En uh, mijn stelling is dan altijd: wat je wil, is je wil die mensen die het moeten doen hun doelen, hun persoonlijke ambities... als die nou eens uitgeleid zouden kunnen raken... met die van jouw organisatie. Ja. Volgens mij heb je dan een troep mensen... die allemaal voor hun eigen wortel aan het rennen zijn... terwijl ze ook ondertussen voor jouw wortel aan het rennen ja. zijn... en waar iedereen dus beter
2: van wordt. En dan krijg je synergie. Ja, maar het is zo lastig. Kijk, uh, Mathieu Weggenman, professor van TU Eindhoven... heeft daar een heel mooi uh, concept. Uh. Sommige dingen zijn gewoon heel simpel. b mm -hmm. achter. Die heeft over shared values. Hè. Je hebt je personal values. Je hebt je organizational values. En als die twee overlappen, dan heb, heb je shared cared. values. Ja. Mm. Dus zo moeilijk is het niet. Het punt is dat we op een gegeven moment... door die turbulentie die we ervaren... meer gaan controleren. En omdat we meer gaan controleren... gaat die bevlogenheid omlaag... krijgen we steeds meer het gevoel van wij en zij. Mm -hmm. Ja, exact. En dan die shared values... die raken steeds verder op elkaar. Uh...
0: Ja, en wat je vaak ziet natuurlijk als de turbulentie toeneemt... is dat de tijd en moeite die shared values ontdekken bij elkaar kost... dat is natuurlijk een ondergeschoven kindje. Want ja. de eerste doelstelling die we hebben... is natuurlijk om weer zwarte cijfers
2: uh, te gaan ja, organiseren met elkaar. precies.
1: precies.
2: Hm. Dus we maken onze eigen organisaties kapot. En daarom werk ik, ik werk heel graag met topsporters, met, met, met topcoaches. Ja. En jullie zijn twee topsporters. Dus ik vond het een, een eer om hier vandaag uh, te worden uitgenodigd. Ook om jullie een aantal vragen te kunnen stellen. Wat doet een topsporter onder extreme druk anders dan een CEO?
3: Het
0: ligt aan welke sport hij doet.
3: <laughs> <laughs> ja, ik denk dat een... Uh, uh het persoonlijk falen van een topsporter veel meer uh, vooraan staat. Dus op het moment jij, dat jij het moet doen... en uh, alles staat met wat jij doet... en ik denk dat een CEO uh, zich ergens kan verschuilen.
2: Nou, verschuilen. Kijk, zeker de grote CEO's, die kunnen ze niet verschuilen. Die komen met, uh, met name en toename. Imtech mm -hmm. is net aan, aan de hand. Dus ja. Je kunt je niet meer verschuilen. Die mannen komen uiteindelijk voor de ja, als het ja, Uiteindelijk. Ja. Uh, Tribal Media is uh, volop aan de gang... Mm -hmm. Maar wat ik mooi vind aan, aan topsporters, bijvoorbeeld Mark Duijter zit in, mijn, uh, in mijn, mijn groep. En ik ben opgegroeid met Erwin Wenemars en, uh, Erben en uh, René Eickelkamp. Mm. Wat sporters extreem goed kunnen, en ze hebben allemaal last van angsten, extreme angsten. Die jongens staan onder een, uh, onder een kaastolp en ze worden bekeken en die hebben extreme angsten. Mm -hmm. Maar wat een topsporter anders kan en doet als hij wil winnen, loslaten. Ja. Op het extreme moment, hè? Mark Duijter voerde dat een paar weken geleden prachtig. Die natuurlijk heel veel dingen niet gewonnen. De meeste topsporters verliezen meer dan dat ze winnen. Maar dat op het extreme moment, zijn laatste kans... Nou, hij was gewoon in een flow. Ja. Hij liet gewoon los. En boom. Ja. Dus extreme angst, extreme turbulentie. En de topsporter weet dat los te laten. Zodra jullie... Hè, jullie, jullie zijn vechtsporters, dacht ik. Mm -hmm. Zodra jullie in de kooi stonden... Dan kun je getraind hebben wat je wil. Maar je moet het op basis van intuïtie moet, moet gaan doen. Ja, ja,
0: dat is heel grappig. Dat is eigenlijk zo'n geëike vechtsportuitspraak. Um, iedereen die een wedstrijd gaat knokken, heeft een plan. Dat hij geraakt wordt. Ja, en dan ga je over op wat je altijd doet. Dan ja. ga je reageren. Ja. Nou,
3: ik heb het nog wel eens. Ik heb veel wedstrijden gedraaid. En dan heb je wel veel. Uh, soms is je ook een toernooi dat je hè, nog een keer voor een tweede of derde plek uh, moet. Of een derde plek. En dat inderdaad, uh, dat je vol verwachting erin ging. Dat je dacht dat het helemaal zou gaan lukken. En voor ons lukte het niet. En dat je zoiets hebt van dat je te veel zat te denken, of wat dan ook, en vervolgens heb je niks meer te verliezen. Dan moet je in één keer tegen iemand die ook nog eens een keertje hartstikke goed is, en dat je denkt van. Ja. Nou, fuck it, weet je dan gaan we het gewoon doen. <laughs> en lukken. dat zijn de momenten dat je straalt. Weet je, dat je gewoon in één keer... Uh, ja. Ik heb het ook echt die mentale kronkel in mijn hoofd. Ik wil gezet, zeggen. Dit is
0: wel een thema voor jou, gelet op de wedstrijd. Wigget, ja. uh, die uh, doet uh, Braziliaanse toernooi en een van de thema's waar we veel over gesproken hebben... ook met elkaar, is dat hij heel erg in zijn hoofd gaat zitten... op het moment dat het er... net voordat je de mat op ja. moet. Maar ik ja. moet zeggen, daar heb je wel volgens mij gaat de laatste tijd wel redelijk goed.
3: Nou ja, ik heb nu al de laatste tijd al. Ja, ik <laughs> ja, ja, kan ja. nog niet ja. meer. Dat <laughs> dus dus ik, dus, uh... ik heb ook minder, uh, minder verloren. Nee, maar uh, de, ja, zeker. Maar um, het ging beter in de laatste periode. Maar dat kwam ook omdat er een stukje regelmaat in terug was. Ik was al een, mm -hmm. een tijdje eruit geweest. Mm -hmm. Een stukje regelmaat die erin zat. Um, ook het begrijpen hoe dat je brein werkt. Dus als je in één keer met 60 kilometer per uur door de mat wordt gegooid. Dat er dan stress optreedt en dat je dat, uh, dat je dat kan... Als je dat helemaal beseft, hoe dat het werkt met je brein... Dat je dan ook snel terug kan komen. En dat ja. waren allemaal kleine dingetjes waarmee ik...
1: Uh,
3: ja. ja, eigenlijk wel uh, in een goede flow zat. En eigenlijk ben ik... Uh, toen zat ik nog niet helemaal te mediteren. Dat doe ik nu wel s ochtends ochtend s en avonds En ik hmm. kan daar nu echt heel relaxed van worden. Uh, dus ik ben benieuwd. Ik probeer uh, na september weer een, 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 een competitiejaar eraan vast te plakken. Of twee jaar eigenlijk wel. Hmm. En... Uh, en ja, dan ben ik benieuwd om al dat soort dingen weer eens toe te gaan passen. Ja. Uh, en ik merk ook naarmate ik ouder word dat ik makkelijker dingen kan loslaten. Want vroeger was ik heel van aan het knokken voor wat anderen ervan vonden. Mm -hmm. Dat ik moest presteren voor die en die. En uh, ja, dat is wat anders als het echt gewoon doen, omdat je het leuk vindt. En, uh, ja. want, en wat,
0: wat ik vaak merk is dat mensen denken dat mensen die bijvoorbeeld wedstrijd vechten inderdaad, dat ze niet bang zijn. Uh, en dan moet je ze wel eens uitleggen... ja, ze zijn heel moedig... maar moed is niet de afwezigheid van angst. Het is desondanks doen wat er moet gebeuren, ja. zeg maar. Ja. maar.
2: Ik heb daar een heel hoofdstuk over geschreven. Maar ook dit soort dingen toetsen we, dus dat onderzoeken we ook. Mm -hmm. uh, maar ja, mensen die zijn overmoedig, hè, dus... Uh, die, die doen het omdat ze inderdaad geen angsten kennen. Dat is een klein percentage. Mm -hmm. En de rest moet allemaal over zijn angsten heen komen... Mm -hmm. om iets te bereiken.
0: Ja. Zou je en... niet zeggen dat die mensen die, die trekjes hebben... dat ze eigenlijk overmoedig zijn... niet ook een soort van voordeel hebben? Want ze hoeven in ieder geval niet
2: met die angsten... met die stress te dealen. Want ze gaan er toch vanuit dat het goed komt. Ja, maar dat, ik, ik vind dat te gemakkelijk. En, en vaak zie je ook dat soort mensen vastlopen. Mm. Dus dan gaat het, gaat het een keer fout. Uh, maar je angst overwinnen, dus moed tonen... Mm -hmm. dat, is, dat, is, dat is een
3: ongelooflijk belangrijk on, uh, mm. wezenlijk onderdeel... in je persoonlijke ontwikkeling. Heeft het niet heel erg met intelligentie ook te maken want uh, niet denigrerend te doen aan anderen, maar ik heb wel eens jongens gezien die eigenlijk niet zo slim waren, die echt soldaat waren, deden wat er gezegd werd trainen en die, uh, pff, die had ik het idee van die ervaren veel minder stress dan dat uh, uh, iemand anders of uh, in het geval waar ik hem even vergeleken mm. met mezelf uh, was, ik veel te veel zit te, te malen en te kijken en te analyseren en uh, dat is een bekende term hè dat je uh, paralyzes by analysers. Dus ja, nou, nou ik, ik kan ik. er wel iets
2: over zeggen. Kijk, intelligentie uh, en, en angst, volgens mij, zit daar geen causaal verband. In ieder geval, ik ken, ik ken hem niet. Uh, maar ik weet wel, angst verlamd. Uh, dus de grootste ondernemers dat zijn vaak zelf self made man. Mm. Uh, de Job van den, uh, die man hier uit het oosten uh, met de helikopter.
3: Uh, Kaukaar, ja, die ook met de dierentuin heeft. Die, uh, ik heb geen idee wie dit gaat. Die zijn eerste holding... Um, Wordt lachend rijk uh, met zijn naam ervoor had genoemd. Weet hij toch, man? Ja, hij kan er ook niet op komen. Hmm. Nou ja, Goh, ja.
2: Nou. Dus de meeste grote ondernemers, die doen gewoon. Kijk, het concept van een held, hoog leider nemen doen, doeners... dat staat ook vaak voor de grote ondernemers. Die doen gewoon. Hoezo mm -hmm. businessplan? Weet je, biervultje, klopt het, doen. Ah, met die ja, en dat, dat, dat heeft mij altijd gedreven. Maar ik heb later bedacht, well, oké... Okay, er is niet zo praktisch als een goede theorie... Dat is een van mijn... één van de die ik ben tegengekomen. Kurt Lewin, een van de grondleggers van de positieve psychologie. Positieve psychologie? Positieve psychologie. ja. Okay, yeah. En ik dacht, hij heeft hem wel gelijk. Weet je, ik als ondernemer ook. Ik wil, ik wil praktisch beter worden. Maar ik zal daar weer terug voor moeten gaan naar de theorie... om mezelf weer te kunnen verbeteren. Wat een hele bekende uh, professor uit India heeft gedaan... is die heeft ondernemers onderzocht. En daar is de leer van effectuation uitgekomen. De, on de ondernemersleer. Mm -hmm. En er zijn vijf die, die vijf punten heb ik beschreven in dat boek. Er zijn vijf punten die, die zo belangrijk zijn om te doen te komen. Nogmaals, denken kunnen we allemaal. En één is gewoon, birth in the hand principe. Kijk wat je nu hebt. Wat heb je allemaal al? Aan kennis, maar aan doelgroep, aan netwerk, aan, aan middelen, aan tijd, et cetera. Om gewoon morgen te doen. Mm. Ja. Houd op. Wat zijn de
0: randvoorwaarden die me tegenhouden? Nou, ja, geen, dus. Nee. Ja. Maar wat is er dan toch in mensen dat ze... Maar dat zijn vaak ook een beetje... Um, en was laatst bij een uh, meneer, Elliot Huls. En uh, die heeft een aantal heel mooi, uh, mooie concepten. Hij zegt, je hebt een soort van zelfopgelegde mentale beperkingen. Een soort ja. mental prison die je voor jezelf maakt. Die je ervan weerhoudt om de beste versie van jezelf te worden. En heel vaak zijn we met dit soort dingen echt heel goed in staat... om allerlei mitsen en maren voor onszelf op te werpen. Waarom we vandaag en morgen zeker nog niet hoeven te beginnen. Maar we moeten eerst even wachten tot. Dat ja. is een
3: uitstelgedrag. Ja. For... Ja. Toch? Het zijn Dat uitstelvragen is... die we vaak... Uh... Stappen
2: een hele helikopter en je ziet, het allemaal angst. Mm -hmm. Uiteindelijk is het voor de wel continu gevoerde angst. Wat kan er wel misgaan? Ja. En nogmaals, kennis verlamt. Dus hoe meer kennis we hebben, mm. hoe meer we denken: ja, ja dat hoe dit, meer en dit en dit en ja. dit. Ja. Ja, en dan komt, is... er, dan komt er dus niks in je vingers. De grootste risico die je kunt nemen, is geen risico nemen. Ja, ja. Dat zijn van die polariteiten, schijnbare tegenstellingen, die allemaal klopt. Hè? is daar mooi weer begonnen, van je gaat het pas zien als je doorhebt. En er zijn dus continu van dit soort schijnbare tegenstellingen... die zo waar zijn. Ja. Mm -hmm. Dat is niet zo, goed als, niet zo praktisch als een goede theorie. Mm -hmm. En als jij nou uh,
0: met mensen werkt... en uh, je pakt dit even als specifiek uh, voorbeeld... zeg maar, uh, die, uh, ja, het stagneren en het starten. Wat zijn nou de eerste dingen... die je dat soort mensen tussen de oren probeert te zetten?
2: Nou, dat die schijncontroles je niks opleveren. Nee. Als de grootste wetenschapper al zegt dat het niks oplevert... Ja. wie zijn wij dan...
0: Om zelfs nog te gaan gebruiken.
2: Ja, niet alleen te gebruiken. Maar in tijden van meer turbulentie. Meer en meer en meer. En we maken dus onze eigen organisatie kapot. Onze eigen teams, maar ook jezelf. Ja. Ja. Dus ik lag vaak in bed te denken... Van hoe, hoe kan ik die, die 105.000 euro volgende maand uh, halen, CQ, overtreffen? En ik zag daar, uh, nou, zeg, vijf problemen op me afkomen. En ik bedacht er 15 oplossingen voor. Geen van die vijf problemen deed zich voor die 15 oplossing had ik ook niet nodig. Ja, dus dat was verspeelde energie. Ja, dus ik, heb, ik heb bijvoorbeeld een MBA-dame gehad... Die, uh, die was volgens mij directrice bij de uh, bij UWV en blablabla. Bla, bla. Die kwam bij me van... nou, Bas, uh, ik heb de planning voor de aankomende twee jaar... Uh, heb ik vastleren. Nou, ja, dat is knap. Uh, ja, mooi. Dus nou, dat...
3: Gefeliciteerd. Maar dat moet voor zulke organisaties. Hmm.
2: Zei, Hoe, hoeveel ruimte heb je voor, uh, voor dingen die je niet uh, hebt kunnen voorzien? Ja, niet zeggen, alles staat vast. Nou, op dat moment kun je gewoon je plannen de prullenbak gooien... Ja. Hmm. Ja. En daar is een heel mooi principe voor die we al lang kennen. De wet van SB, de law of Requisite variety. Hoe meer variëteit buiten, hoe meer turbulentie buiten, hoe meer, turbulenties, hoe meer variëteit binnen, flexibiliteit je binnen moet betrachten. Mm -hmm. Dus als er heel veel turbulentie is, dus je moet kunnen afstemmen, alignment. Ja. Dan zul je dus niet vast moeten zitten in allerlei controlemechanismen en, uh, en, en voorgecodeerd werk. Uh -huh. Omdat je niet kunt reageren op iets wat je nog niet hebt kunnen voorzien. Ja, dat is waar. Ja.
0: Maar denk je dan dat het desondanks... Uh, want als we kijken naar hoe Wigget en ik werken... wij geloven bijvoorbeeld wel in een concept als een roadmap. Wij geloven mm -hmm. dat het krachtig is om wel doelen te stellen ja. voor jezelf... en dat op te hakken in subdoelstellingen... en dat weer terug te brengen naar taken waarom. Dat motiveert en het laat je werken aan de dingen die moeten gebeuren. Um, zeg je nou eigenlijk dat dat soort methodes... Um, jezelf een soort van in de vingers snijden zijn? Of zeg je, um, ja, het heeft wel een plek... maar
2: je moet er niet heel rigide aan vasthouden? Nou, ja, precies het laatste. Ja. Dus zonder management kunnen we niet. Hè? Dus we uh, lachen erover over gedaan van. Ja, uh, al, al het management eruit. Absoluut flauwekul. Mm -hmm. Het management moet een doel dienen. Dus als je geen, geen doel hebt. Uh, jullie hebben met elkaar een doel. dat, ja. en dat wil je bereiken. Oké, okay. jullie hebben de juiste mensen uitgekozen. Jullie twee. En dan handhaaf je de juiste principes. Dus hoe ga je met elkaar om, et cetera. Mm -hmm. Nou, in principe ben je klaar. Ja. Dan zeg je: oké, okay, nou, toch een aantal angsten. Laten we dan inderdaad een, een roadmap maken om daar te komen. Ja. Nou zul je zien, lever effectuation, dat je continu moet aanpassen. Ja. ja, 100% aan. En als je daar flexibel genoeg voor bent, je hebt je niet strak en blind gestaan op allerlei dingen die je van tevoren hebt afgesproken, die nou niet meer kunnen gelden of mm -hmm. die geen opgeld meer doen, dan kun je, daar kun je bijsturen. Ja. 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 Maar zodra je vaststaat, en de meeste organisaties zitten hartstikke vast, dan kun je dus niet meer bijsturen en ga je het doel nooit meer halen. Ja. Het moet heel moeilijk zijn om zo'n organisatie weer los te schudden. Ja, maar loslaten is het moeilijkste wat er is. Ook voor, en met name voor leidinggevenden, die zo onder druk staan. Hè? Dat laten we niet vergeten, het is een, het is een lastig vak. Ja. Dus er wordt vaak naar boven geweest van, ja, ze doen het allemaal verkeerd. Kijk, ook die mensen doen het met de juiste bedoelingen. Alleen, krijg je ook controle druk van buiten. Het Nederlandse bank heeft weer een controle gaat boven zich. En, nou, dat gaat ook weer fout. Dus gaat gaat weer een controle controleogaan bovenop. Dus we zijn met z'n allen bezig om te controleren. Ja. Terwijl het eigenlijk alleen maar schijnzekerheden biedt. Hè? Ja.
3: Maar wat is dan, uh, want dan hebben we het over de grote organisaties. En als je dan kijkt naar de kleinere MKB-ondernemers, die uh, ook met die omzet uh, excelletjes zitten te kijken, en misschien een uh, investeerder of een angel investor erboven. Ja, die proberen dingen ook te kwantificeren. Maar jij zegt dan eigenlijk, um, blijf gewoon je werk doen zoals je dat doet. Um, en dan komt, moet het goed komen. Is ah. dat dan? Een...
2: Nou, het moet goed komen. Je moet erop vertrouwen. Vertrouwen is een. Samen met kwetsbaarheid is een heel belangrijk managementthema in mm -hmm. worden, denk ik. Vertrouwen is altijd aanwezig geweest, maar vertrouwen is ver te zoeken tegenwoordig. Mm -hmm. Maar trust is een managementconcept wat heel veel onderzocht is en heel veel, heel veel waarde kent. Mm -hmm. Het is momenteel gewoon van de kaart. Uh... Binnen de meeste organisaties? Ja. ja. Dus het is niet zozeer van... Uh, uh, er moet niet meer gemanaged worden. Mm -hmm. Kijk, je moet weten waar je naartoe wilt. Wat ik doe als ik bij, binnen organisaties kom, ook bij jullie vandaag bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik proef de energie. Als er energie is en ik zie mensen lopen om iets te bereiken, dan komt het goed. Zit de kwaliteit in, in het managementteam, mm -hmm. dan komt het goed. Mm -hmm. Als je mensen weet bij te sturen en ze hebben energie, weet je. Ja. Meer kun je de nieuwjaar. Dat, dat zijn eigenlijk de magische ingrediënten. En als je die hebt... Ik kwam als eens bevestigingen bij, uh, bij, die, bij die van mij. en Eerst wat ik deed is, ik liep naar het toilet toe. En als ik zag op het toilet dat er allerlei sporen waren die niet opgeruimd waren door... Uh, mijn ja, dan wist ik, deze vestiging gaat niet lopen. En dan kunnen ze me nog zoveel cijfers dat geven. Dat kon je
0: zien aan de remsporen in de toiletpot.
2: Nou, of, of, of het gespetter om het maar plat te zeggen, ja. uh, buiten de pot. Laten we even plastisch worden. Maar als, als dat al niet in orde is,
1: mm.
2: waar is dan het klantgeredenken? Als je yeah. ineens... bekijkt, wij moesten het hebben van klanten die op bezoek kwamen. Hè, kandidaten die uh, op zoek waren naar een nieuwe job. Maar als je ineens het fatsoen hebt om je, om je, om je toiletten dus schoon te, mm -hmm. te houden... Mm. Ja, wat, wat moet er dan nog volgen?
0: Wat gebeurde er dan als je een smeertoilet aan tof? Trok je er dan
2: iemand aan zijn haren bij? Of, uh? Nee, ik ging, ik ging op mijn knieën. Ging het zelf doen? En ik ging het zelf doen.
0: Ja, dat is wel lead by example, ja. En
2: dat deed ik natuurlijk niet altijd. Nee, dus ruimte ontstaat door elkaar. Dus Als mensen dat niet na twee keer in de gaten hadden van uh, het is gênant ja. wat er nu gebeurt. Vertelde ja. je wel even dat je dat had gedaan? Nee, vaak deed ik het niet. Ja, vertelde ik het gewoon niet en uh, ze zagen het wel. Hey. Ja, dat dus de... Dus blijkbaar was het je wel opgevallen dat het smerig was. Je had er niks aan gedaan, want het valt je wel op I nu het I schoon is. Iedereen valt het op. Hè? Ja, ja. Ja. Iedereen valt het op. En met name, met name klanten natuurlijk. Ja. Mm -hmm. Maar als je daar geen over hebt, dan, uh, ja. uh, uh, hmm. dan komt de rest ook niet in orde. Dus dan, dan zie je ook de energie op zo'n vestiging. Zie je gewoon zag ik gewoon teruglopen. Ja. Hm. En dan kon ik allerlei staartjes krijgen die uh, nou, klopt of niet klopt Maar ik wist van uh, dit... Uh, mm -hmm.
0: En stel je zou die energie, dan kom je op een vestiging... en dan merk je, hier nou, mag wel even wat gefirestart ja. worden. Wat, wat ga
2: je dan doen? nou Ik, ik ging wel eens... Uh, en dan pakte ik een telefoon vast. We hadden toen nog van die telefoons die, uh, die je moest oppakken. Die aan ja. zo'n zo draadje hingen. En dan zet ik mijn, mijn hand op zo'n telefoon. En ik au! Die is koud.
0: <laughs>
2: Om gewoon de zaak maar even uh, provocerend wakker te schudden. Van jongens, er, er is maar één manier waarop wij hier ons geld verdienen. Het doen. Ja. Pak die telefoon op. Ja. Je, je, je kunt nooit niks te doen hebben. Nee. Dus dat kan discussie zijn. Je kunt altijd bellen.
0: En alle dingen te doen, andere dingen te doen, dingen te altijd, doen, altijd,
2: oké, ja, hij okay. ja. moet wel doen, hè? Dus als je alleen maar blijft denken, dus daar kwamen consultants bij mij in dienst en uh, die waren dan de eerste drie weken bezig om een klantenkring uh, in Excel te zetten,
3: ja. Ja. uitstelgedrag, eerst bellen, ja, ik denk het echt, ja.
2: en noteren naaf na afloop, ja.
0: Ja. Ja. dat vul je hem vanzelf wel aan. Is een mooie kans om iedereen tegelijkertijd even te spreken, zou je dan zeggen. Dus
2: het geeft, het, ja, het is, het, het is allemaal niet zo moeilijk. Mm
3: -hmm. Ik ben het met een je eens als ik af en toe is een uh, want ik zie dan die dip komen in die omzet. En dan denk ik, dat hmm, moet meer gaan gebeuren. En voor Nutrifit is dat uh, gaan we nieuwsbrieven versturen of we gaan andere dingen doen om uh, uh, te zorgen dat je dat eigenlijk ja, weer omhoog gaat krijgen. Maar vaak vind ik het ook inderdaad, dat je dan in één keer weer gaat bellen. En dan in één keer merk je toch dat het er, er komt gewoon een soort van energie, een soort Heerlijk. van: je komt in die flow. En Ik zie jou wel heel erg praten. En je bent natuurlijk, je bent opgeleid als onderzoeker en uh, ik hoor je ook met heel veel onderzoeken praten over onderzoeken praten en aanhalen en bepaalde methoden, maar denk je ook niet dat er een, uh... er is iets onverklaarbaars en dat is een beetje die bovennatuurlijke flow, zeg ik dat zo goed, ja. um, die je wel nodig hebt in zo'n bedrijf. En Absoluut. Is dat iets waar jij aandacht in geeft in jouw programma? Uh, Wat bedoel jij? Je, je zegt uh, boven natuurlijk. Nou, vlucht. ik zeg het een beetje verkeerd, maar ze zeggen wel als bijvoorbeeld de wet van attractie. En de wet van attractie ja. is bijvoorbeeld uh, heel veel mensen zeggen dan ja, dan moet je iets opschrijven. Hè, bijvoorbeeld dat boek The Secret, en dan aha, komt er, komen aha. die rekeningen uh, binnen. Maar de wet van attractie is veel meer dat jij op een gegeven moment een doel stelt en dat alles daaromheen draait en dat je daardoor creatiever wordt in je onderbewustzijn, waardoor je in één keer, ja. uh, hè, als jij gaat inschrijven in een KVK en je hebt dat voorgenomen, dan hoor je in één keer allerlei andere mensen ook over eigen bedrijven praten en dat soort dingen. Dat ja. Dat is de wet van attractie. Maar dat is vaak iets waar mensen niet bewust van zijn. Uh, dus voor sommige mensen is dat misschien zelfs een soort van... Uh, ja, Dan vinden ze dat uh, hoekie spoekie of wat dan ook. Geloof jij aan dat soort dingen?
2: Ja, zeker. Ik vond het uh, ook prachtig verwoord, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, we hebben de, de, de onderste stadium van, van bekwaamheden hebben we behandeld. Hè? Onbewust onbekwaam. Mm -hmm. Op een gegeven moment word je dus bewust onbekwaam. Mm -hmm. Je ziet van, oké, okay, het werkt niet. De mist ja. Ik ben toen weer gaan studeren en laten gaan promoveren. En de theorie van flow is een van de belangrijkste theorieën die ik... In zoveel jaren studie heb ik mee mogen maken. Ja, je gelooft dus. Maar als we het dan hebben over flow, want ik ken flow op twee manieren. Ik ken
0: het als dat gevoel van momentum waarbij al je projecten die je onderneemt... gewoon in elkaar lijken te vallen. Maar ik ken het ook als een mentale
2: staat waarbij ik bepaalde hersengolven oh, heb waardoor ik oh. lekker in een concentratie ja, kom. En dan wezen komt het op hetzelfde neer. Ja, dus de sta, een helpt de ander absoluut. Ja, dus ik, ik sta. Nou, dus we zitten nu gewoon op een stoel met elkaar te kletsen. Ja. Normaal zou ik staan met mijn armen te zwaaien en uh, springen. Laat een zaal meedoen uh, om de theorie van flow uh, te duiden. Uh, het kan misschien wel. Wat wil je mm. doen? Wie nou, wel zijn, meer
0: achter op ons hoofd zitten ik masseren
2: en zo om doen? Dus. Dit wordt nog opgenomen ook, hè? Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Laten <laughs> ja. we het maar achterwege houden. Mm. Maar kijk, iedereen die, die bijvoorbeeld hard loopt of die aan duursporten doet... Ja. die heeft met de theorie van flow te maken gehad. Ja. Kijk, zodra je begint met lopen, met hardlopen bijvoorbeeld... Nou, de eerste paar meters zijn moeilijk. Weet je, alles moet zeer en je gewichten moeten erop gang komen... je hart moet nog, nou, et cetera. En op een gegeven moment gaat het vanzelf. Dan begint die endofine dan begint te stromen. Mm -hmm. En dan kom je op een gegeven moment, als het lekker gaat... Ik heb daar wat kilometers voor nodig. Dan kom je in, 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 in een float terecht. Ja. ja. Zelfs zo erg, want endorfine die je aanmaakt, die, die, die stilt je pijn. Hè? Dus uh, zodra je nagel mis of et cetera, dan, dan, dan kun je dat mogelijk niet eens voelen.
0: Runners dus, high.
2: Ja, de runners high. Precies dat. Ja. En het laatste stukje is ook wel lastig. En zodra je het gedaan hebt, een mooi stukje hard gelopen, dan ben je hartstikke tevreden over jezelf. Rots.
3: Dopamine rush. Ja, yeah. de,
2: de dopamine rush. En wat wij vaak doen of niet doen, dus onbewust, onbekwaam zijn... Mm -hmm. is dat we niet die eerste meters maken. Ja, dat we niet snappen dat we even moeten
0: ploeteren... om in die flow state te komen. Exact. Ja, want boel mensen realiseren niet... dat je deze, deze staat met hardlopen... die kun je ook hebben als je aan het werk bent. Helemaal dat. Ja. En het is best wel moeilijk tegenwoordig om erin te komen, Merk. Boelbedrijven waar ik kom zijn helemaal niet ingericht om in een goede flowstate te komen. Dat komt onder andere de open culturen en de cultuur om elkaar maar te storen... wanneer we dat nodig vinden en dat soort dingen. Mm. Maar je hebt wel eens die staat, dan ben je... Zochtens um, vroeg begon je, eerste mailtjes ging een beetje stroef. En op een gegeven moment word je er een soort van ingezogen. En op een gegeven moment denk je, ik heb honger en ik heb dorst. En het is drie uur later en het wordt tijd om te gaan lunchen. Mm -hmm. En dan kijk je achter je, jezus, alles is aan de kant. Wat heb ik gedaan allemaal? Yeah. En als je echt
2: heel actief terugdenkt... wauw, het ging echt als automatisch. Ja. Dat is mooi. Nou, dat, is, dat is bevlogenheid. Hè? Dat wordt uitgelegd als uh, vitaliteit, toewijding en absorptievermogen. Uh, en wat je hebt meegemaakt in die flow zijn, dat je helemaal toegewijd was aan je taken. Ja. Dat alles om je heen verdween. En het was zes uur. Ja, wat ik dan het mooiste vind... als je dan mm. achteraf kijkt...
0: dat je dan naar een paar van die taken kijkt... waarom liep ik hier drie weken over te piepen in mijn hoofd? Het stelde geen reet voor. Waarom heb mm. ik zo zitten mekkeren om dit te doen? Ja omdat je het niet ja. leuk vond. Ja, omdat je dacht
2: dat het pijn ging doen. Maar het viel eigenlijk wel mee. Je nou, de pijn in je hoofd was erger dan dat het eigenlijk was. Nou, dat is de ene hoogste stadium van, van bekwaamheden. Je bent op een gegeven moment bewust bekwaam geworden. Je hebt gezien dat het grootste risico van wat je kunt nemen is niks doen. Mm -hmm. Geen risico nemen. Ja. Je bent gaan doen. En achteraf stelt het niks voor. Kijk, onze, onze menselijk lichaam, mm -hmm. uh, geest, die, die houdt het voor de gek. Dus het eerste stukje is moeilijk. Daarna gaat het vanzelf. En ja. dan komt de voldoening. Maar Daar je moet heb ik wel een...
0: eerst doen. Daar heb ik echt een vraag over. Want ik geef zelfs wel wat trainingen. En dan vertel ik ook over uitstelgedrag. En dat er soms een stemmetje in je hoofd komt. Ja. En dat komt een beetje voort uit je limbisch brein. Want er zit een, ja, een soort anticipatie op stress in. Maar dat stemmetje, dat heeft dus iedereen. Ja. Maar wat is dat in godsnaam? Dat dan zo af en toe uh, een soort discussie met je aan lijkt te gaan. Terwijl jij donders goed weet wat er moet gebeuren. En als een soort uh, duiveltje op je schouder... worden er allerlei zoete boordjes je oren in gefluisterd. Waarom je maar vooral niet naar de sportschool hoeft.
2: Nou ja, kijk. Heel veel dingen probeer ik ook te verklaren uit... Uh een stukje medische wetenschap. Mm -hmm. Nou nogmaals, ik ben geen medicus en uh, moet me er eigenlijk ver van houden. Maar met de mensen die ik spreek, maar namelijk binnen binnen de, de topsport, kijk, zodra een lichaam in rust is, dan dan dan, dan bouwt hij weer uh, stof op. Dus mm -hmm. je 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 gaat weer in een, in een rustfase zoals een beer een winterslaap houdt. Ja. Je bouwt weer reserves op om weer extreme dingen te kunnen gaan doen. Mm -hmm. nou, zodra je extreme afgevallen, bijvoorbeeld dan is er een, een, een lichaams-eigen reactie van... oké, okay, zodra er weer eten is, heel snel opstaan. Mm -hmm. Dus daarom helpt diëten ook niet... volgens diverse medische wetenschappers. Ja. Dus de, het lichaam heeft een bepaald signaal van... weet je, uh, om te overleven moet ik zorgen... dat er voldoende stoffen aanwezig blijven. Maar aan de andere kant, als je vitaal wil blijven... dat is de, de contradictie, zul je dus heel veel moeten... He, je moet je lichaam in beweging zetten... Ja. om het te kunnen trainen, te doen...
0: Ja, Voedsel moet in principe, als je het biologisch bekijkt, moet gevangen worden.
3: Bessen ja. moeten geplukt worden. Dus. Ja. Ja. En toen zag jij die topmanager bij een multinational werker die 's ochtends twee krekkertjes eet en 's middags een halve salade ja. en probeert. Nou, ik heb het, ik heb in, dezelfde
2: ja. foto gemaakt, dus ik at vroeger ook niet. Mm. En dan was ik de, ik ging vol naar nou, enthousiast met mijn werk in en het kom je snel goed begin maar om 11 uur was ik kapot. Ja. Ja. en dan, dan, dan at ik een half brood op met allerlei uh, lekkere dingen erop uh, met allerlei collega's en natuurlijk hartstikke gezellig en om half één had ik de volgende energiedip te pakken ja. want ja. je hebt zoveel glucose binnengekregen dat moet allemaal weer verwerkt worden en, en dat kost ook energie ja. Ja. dat
0: kan een deuk in je enthousiasme slaan
2: ja, het is, je bent continu bezig, en dat doen we met kinderen ook om pieken en dalen te
0: creëren
3: ja. Pak je toch een kop koffie? Hè? Nou, maar wat mensen de...
0: uh, onvoldoende uh, zich realiseren... is dat alle psychologische is eigenlijk biologisch. Met andere woorden, het is een, een complex samenspel... van allerlei hormonen in je hoofd. Dus dat wat jij er in de ochtend induwt, dat heeft consequenties voor hoe jij de rest gedurende de dag voelt en ervaart. Dus ja. als jij het maximale uit jezelf haalt, halen... kun je jezelf toch maar beter van goede brandstoffen zien. Toch? Vraagtekens. ik
2: ja, nogmaals, ik ben geen, geen medicus en, uh, en zeker geen bioloog, maar ik vind het uh, fascinerende concepten. En wat je dan uit de topsport leert, bijvoorbeeld, uh, Erwin heeft me dat eens een keer meegegeven. Zij, goed, als je goed wilt presteren, moet je ook heel goed kunnen herstellen. Mm -hmm. ja, de Tour de France wordt een bed gewonnen. Dus je kunt niet continu voor jezelf blijven vragen om te pieken. Ja. Kijk, in het bedrijfsleven gebeurt er bijna geen pieken. Dus we, we, we trainen alleen maar. Dus je bent de hele dag nou, van 9 tot 5 bezig. Terwijl er op bepaalde momenten in de week zijn, dan moet je staan. Hè, voor, voor mij is vandaag zo'n moment... Ja. dan moet ik ervoor zorgen ochtends, dat ik, dat ik mijn ritme aanpas. Dus ik allerlei besprekingen heb voordat ik met jullie aan tafel ga zitten... en ben ik kapot, mm. ja, dan komt er minder uit. Mm -hmm. Dus als je bewust bekwaam bezig bent met wanneer zijn mijn piekmomenten... wanneer moet ik nu echt staan, wanneer kan het wat minder... Ja. wanneer moet ik herstellen, om daarna weer te kunnen verbeteren.
0: Ik vind dat herstel, dat vind, ik echt, dat vind ik heel krachtig dat je dat, uh, dat, je dat zegt. En dat zit hem in het volgende. Uh, vanuit de sport weten we natuurlijk over uh, adaptatie, periodisering, je rustmomenten pakken. En wat ik zo grappig vind, is dat we dat allemaal voor een training vinden. Dat heel logisch. Als ik jou drie keer per week laat trainen, ik zeg joh, maandag, woensdag, vrijdag, maar de dinsdag, donderdag, de zaterdag en zondag gewoon lekker rust. Snapt iedereen. Ja. Maar als ik je hetzelfde uitleg voor je mentale werk, wat ook een soort spierbal is, dan gaat iedereen een beetje glazig zitten aankijken. Ja, maar het hoort toch dat je gewoon... Ja, dat snap ik wel. Maar je moet wel heel consciëntieus omgaan met je energieniveau. Sommige dingen moet je niet doen als je een bepaalde nou ja, mind state bent... of een bepaald ja. energieniveau hebt. Ja, dat snap ik heel goed. En
2: nogmaals, kijk, 25% van ons gedrag is onbewust. Hm. Dus ik als ondernemer, ik deed ook maar wat. Achteraf. Je reageert? Ja, nou goed. Of vanuit mijn en energie en bevlogenheid ondernam ik allerlei initiatieven. Hm. Van radiospotjes tot, tot uitjes in Spanje, wat dan niet meer zijn. Ja. Om maar de zaak in beweging te krijgen, maar op een gegeven moment kapot. Je moet weer herstellen. Ja. En als je daar onbewust onbekwaam in bent, uh
1: -huh.
2: dan ga je op een gegeven moment jezelf te raden van oké, okay, waarom werkt dit nou niet meer? Waarom heb ik het zo zwaar? En ik ben daarvoor weer gaan studeren om mezelf te trainen van oké, okay, ik moet bewust blijven van mijn onbekwaamheden. Mogelijk mezelf bewust maken van mijn bekwaamheden. Uh -huh. Kijk, en er zijn mensen die zijn verlicht, hè? die zijn onbewust bekwaam. Ik ken ze niet, maar. Ja, de, de... Ja, sommige ja. mensen
3: denken dat ze het zijn. Ja, ver, verlicht vind ik een woord wat, uh, ja, wat is verlicht. Zodra je zegt dat je verlicht
2: bent, ben je verre van verlicht. Nou, wat ik, wat ik mooi vind aan het is natuurlijk een interessant concept: verlicht zijn. Ja. Het heeft ook dat heeft te maken met loslaten. Hè? Loslaten van oude pijnen, loslaten van ego's, loslaten van, uh, van hmm. emoties. Uh.
3: Dan heb je het over de Eckhart Tolles van deze wereld.
2: Nou, ja, je noemt een naam, ja, maar er zijn. Uh, ik Op het Nijrode heb ik een aantal mensen, een aantal collega's die. Uh, nou, Die daar in de buurt komen, denk ik, ja. ja? ja Paul de Blot is een uh, professor van nu, ik denk, 91. Ja, ja Ik denk dat hij in, uh, in een staat van verlichtheid verkeert, ja. 91,
3: die moeten we snel wow, een keer vragen in de Maar,
2: <laughs> maar uh... hoe manifesteert zich dat? Nou, egoloos. Uh, veel, ja, je je veel zegt nu
0: de tweede keer ego, want dat is ja, voor mij al heel belangrijk. Ja, in ja, maar ook,
2: ook, kijk, ook ego. <laughs> we hebben allemaal te maken met ego. Tuurlijk. En als je dingen wilt bereiken in je leven, dan heb je ook een bepaald ego nodig. Dus ego nou. is niet verkeerd. Nee. En je moet het ook op een gegeven moment ook weer los kunnen laten. En dat is hartstikke lastig.
0: Ik denk dat het moeilijkste is met ego. Uh, want uh, het ver, bijvoorbeeld uh, om hier zo voor zo'n camera te gaan zitten... heb je ook wel een klein beetje ego nodig. Tuurlijk. Uh, het, het moet in ieder geval
2: een doel dienen. Ja, ik denk mm. dat
0: de truc is dat je moet weten... wanneer ego je voor de voeten gaat lopen. Ja. Soms ga je ook dingen doen uit een soort uh, misplaatste vorm... van geldingsdrang of onzekerheid. En dan neemt je ego het ook een beetje over. Dan vind je, ik moet nu even laten weten... dat
2: ik ook te melden heb. Ja, eigenlijk is het... Het is nee, ego. Het is een zwakte, eigenlijk niet. Ja, je, je hebt ook wat te melden. Dus, mm. uh, als je ergens een hekel aan heb, is valse bescheidenheid. Dus iedereen heeft talenten, maar niet iedereen is een talent. Hè? Zo is een gevleugde uitspraak van een collega van mij, Liedewij van der Sluis. Er is niet zo frustrerend, ook voor de omgeving, als een persoon die niet zijn talenten gebruikt. Ja. Dus ja. in die zin heb je gewoon ego nodig om dat eruit te halen. Dus ik wens jou heel veel geldingsdrang en, uh, en bewijsdrift toe. Mm. Ja. Doe het vooral, wees bevlogen. Daar profiteren we allemaal van.
3: Ja, er ja. Ja, zijn einds zijn ook iets moois over dat je een vis niet moet leren klimmen. Zodat, ja. uh, als je op die manier uh, gaat bekijken uh, wie er de beste werknemer is. Ja, en, en nee. uh, nog zo'n
2: beetje met vissen We alleen dode vissen hebben we met, uh, met de rivier mee. Ja. Dus ik hoop dat er heel veel energie en bevlogenheid uh, los kan komen. Ja. Het punt is alleen dat ik in Nederland zie, Ik denk dat het, uh, dat het verder gaat dan alleen in Nederland. dat door die angsten, door die bewijs, door die controledrift van, 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 van managers zoveel van die bevlogenheid uh, uh, terug wordt gebracht.
0: Ja, want jij hebt in dat opzicht natuurlijk uh, vier pijlen. Vier energiebronnen die, um, tenminste als ik het goed begrepen heb... je hebt het over een stukje coaching, feedback, optimisme en eigenwaarde. En volgens mij veeg je met name met dat controle... dat laatste aspect zo onderuit, je eigenwaarde.
2: Ja, nou, je zegt het goed, kijk... Bevlogenheid is een, is een concept wat we al zo'n vijftien zo jaar meten. Mm. En we hebben een hele grote groep onderzoekers in Nederland... maar ook verder buiten. Oorspronkelijk uh, de Wilma Chauveli en uh, Arnold Bakker uh, van, de, van de grond gebracht. Uh, de, de voorlopers van, uh, van bevlogenheid. Gestoeld op flow. Hè. Dus het is een concept vanuit flow uh, gekomen. En bevlogenheid is heel goed te meten. Mm. Om in bevlogenheid te geraken hebben we twee soorten energiebron nodig. Werkgerelateerde en persoonlijke. Dus als leidinggevende hebben we te zorgen voor in principe de vier belangrijkste. Het geven autonomie. Professionals willen autonomie ervaren. Ja. Aan de andere kant, we leven in een tijd van veel turbulentie, veel angsten. Dus we willen aandacht krijgen. En die aandacht kunnen we invullen door middel van coaching, feedback en sociale support, sociale steun. Mm -hmm. Nou, dan is dan denk je, oké, okay, prima, klinkt redelijk, ja. Klink redelijk. De fout die de meeste leidinggevenden maken, is dat ze er een soepje van maken van deze vier ingrediënten. Ze doen van alles wat. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee, feedback is feedback. Net zoals in de topsport, Recht voor zijn raap. Ja. Dit is er goed en dit is er niet goed. Lekker straight. Lekker straight. Coaching. Probeer mensen mee te krijgen, te ontwikkelen, et cetera. De nieuwe piketpaaltjes te zetten. Dat is ook maar als je een, die uh... twee door elkaar haalt... als je coachingsgesprekken gebruikt om feedback te geven... en andersom...
1: Mm
2: -hmm. wat je gaat bereiken is verwarring. Hé, hey, doe ik het nou goed? Krijg ik nog hier op mijn donder? Of uh, word ik nu... Uh, ja. geholpen.
0: Maar er zit natuurlijk wel een verband tussen die beiden. Hè? Want de feedback is natuurlijk input voor je coaching.
2: Daarom weer bewust bekwaam worden. Weet wanneer je welk instrument inzet. Ja. Als het een coachinggesprek is, dan is het een coachinggesprek. Als het een feedback is, dan is het een feedbackgesprek. Mm
3: -hmm. ja. Ja. Ja, ja, okay. Dus dat ook daadwerkelijk bij je werknemers zo neer inplannen als het ware in hun agenda. Bedoel je dat letterlijk? Om het ja, zo duidelijk te maken?
2: Ja, bijvoorbeeld als je het zo kunt duiden. Communiceren is alles.
3: Mm -hmm. ja. Dan
2: is het iedereen duidelijk wat je, wat je krijgt. Ja. Maar zodra je die concepten, die ingrediënten door elkaar gedaan, dan wordt het een soepje, mm -hmm. maar een heel flauw soepje. En verwarring is het
3: uitkomst. Ja, ik zie vaak de, bij mijn eigen carrière heb ik de persoonlijke ontwikkelingsplannen... nog wel eens voorbij zien komen, mm -hmm. zogenaamde popplannen die iedereen, mm -hmm. waar je dan ook een beetje zelf je eigen dingetje mag invullen en dan na een half jaar dan had je weer eens een keer je bespreking en nou, dan werd het Hoe werd het
2: gebruikt die popgesprekken?
3: Ja, nou ik vond het waardeloos. Was, was het, daar waar het misging? Was
2: het geen verkapt controlemechanisme? Uh,
3: ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, per bedrijf heb ik wel ervaren dat het heel erg flexibel kan zijn of heel erg... Uh Sommigen lieten dat toch ook wat meer los. Die hielden daar niet te ver. Hè? Want die zagen wel dat je op andere gebieden heel erg ontwikkeld was. Want het is natuurlijk, je komt ergens. En uh, dan moet je van de een op de andere dag binnen een week moeten besloten hebben... waar je over een half jaar staat. En ik merk voor heel veel mensen, zeker uh, voor de mensen die wat... Uh, eigenlijk de soldaten in, in, het, in, het in het werken, in het werkleven... Die, uh, die hadden daar moeite mee om dat te, dat te beschrijven. Van, ja, wat wil ik nou eigenlijk over een half jaar? Want die, ja, die willen gewoon die baan hebben en die zekerheid. En uh, die willen ook niet te hard gaan werken. Want uh, stel je voor dat je te grote doelen opschrijft. Dan kom je daardoor in de problemen. En dan kan je afgestraft worden. Ja,
2: maar dat was al die tijd beleefd in een one-size-fits-all. Dus we kregen mm -hmm. allemaal dezelfde plannen voorgeschoteld. En invullen maar graag. Ja. ja. En dat moet dan voor vrijdag met erin geleverd zijn. Dan kun je maandag beginnen met de eerste coachingsgesprekken. Ja. Maar het zijn verkapte controlemechanismen. Mm -hmm. Kijk, er zijn verschillende persoonlijkheidstypen. In de wereld. Ik gebruik het, het ene gram. Voor mij is dat echt een, een prachtig instrument. Hè? Meten van drijfveren in yeah. plaats van gedrag. Gedrag is niet belangrijk. Hè? Gedrag is niet belangrijk. Het is meer een manifestatie van de omstandigheden. Van de drijfveren. En als je de drijfveren niet voor jezelf duidelijk hebt... dan ja. schiet je dus met hagel. Ja. En als je mensen bepaalde invoeloefeningen uh, voorschotelt... om bepaald gedrag, hè, gecontroleerd gedrag te krijgen... of controleerbaar gedrag te krijgen... Mm. dan behandel je dus iedereen als gelijk.
0: En dat kan niet, want niet iedereen... Ja, we
2: zijn allemaal gelijkwaardig, maar gelijk
0: zijn we niet. Nou ja, we zeggen hier wel eens, iedereen is uniek, bijzonder en speciaal. Net als de rest.
1: Ja.
3: Is dat niet Kijk. lastig voor de, de ondernemer die uh, flink aan het stijgen is... die 200% wil uh, verdubbelen? Uh, ondertussen komt er nieuw personeel bij om dan... wauw, weer een stukje kennis waar je mijn rekening mee moet houden, weet je wel. Uh, uh, dat, dat is eigenlijk een taak voor, voor uh, ja, een stukje HR ook, een stukje management... Daarom zie
2: ik dat de bedrijven die het goed doen, die kunnen loslaten. Die weten, oké, okay, weet je, wat ik kan doen als CEO, ik kan, ik kan aandacht geven. Ik moet zorgen dat ik mensen in huis haal die slimmer zijn dan ik. Ja. Zeker op alle vakgebieden slimmer zijn dan ik. Die moet ik loslaten, maar ik moet wel resultaat vragen. Mm -hmm. Dus ik moet richting geven. Mm -hmm. Waar gaan we naartoe met z'n allen? Maar doe vooral je ding. En laat me zien dat je je ding doet.
3: Ja. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
2: Maar zodra je mensen dus gaat aansturen... bla, je bent 90% van je tijd bezig met lijstjes... geef je dus geen aandacht meer. Je creëert een cultuur van wantrouwen. En wat je krijgt, is niet wat je wenst. Je krijgt geen resultaten. Ja. En dat is het vingerwijzen. En ik, ik zie heel veel spagaatmanagement ook. Hè. Dus dan, dan, dan krijg ik de vraag van... Ja, Bas, ja, coaching. We hebben coaching ingevoerd. Een van jouw artikelen is koos je werk voor bevlogenheid. Maar bij ons niet. Oké, okay, nou, dat kan. Uh, vertel eens wat meer. Ja, en, en dan vraag je een aantal van die, de, de medewerkers. Ja, hartstikke leuk. Dus we kregen een coach aangeboden. En, en de maanden erop kregen we een mail... dat we nog meer controlemechanismen moesten gaan invoeren. Ja. Hè, dus, dus het is ja. En dan wordt het vingerwijzen, weet je. Ik bied je dit aan, maar het werkt niet. Ja. Dus kies, maar kies dan bewust. Wees bewust bekwaam. Laat je los of laat je niet los... Mm -hmm. Maar als je zegt loslaten, maar je haalt eigenlijk aan, hou je mensen voor de gek. Ja. Spagaat management.
3: Wat is dan een eerste tip van als je bij het bedrijf binnenkomt van jongens, wat betekent dan de term loslaten? Weet je? En mensen, je wil mensen toch aan het werk zetten dat ze dat coaching gaan invoeren. Hoe, hoe implementeer je dat?
2: Nou, kijk, ik kan dat niet voorschotelen. Dus ik ken de organisatie niet, de context niet. Mm -hmm. Dus ik ben een enorme aanhanger van de contingentiebenadering. De? Contingentiebenadering, dat is een filosofisch concept organisatiekundig concept dat zegt... there is no best way of organizing. Dus je zult moeten onderzoeken... in de context waarin een organisatie zich bevindt... met de medewerkers die al aan boord zijn... Ja. wat is de beste manier om hier de zaak aan te sturen. Ja. En dan kijken op welke wijze kun je resultaat vragen... richting geven en ruimte bieden. Als je te maken hebt met heel veel structuurzoekers... Hè, sommige mensen zijn nou, ja. de creatieve... Sommige mensen marketeer. willen ook graag aan de hand worden gehouden. Ja, accountants zijn geen uh, marketeers... Als je account dus helemaal loslaat, dan krijg je alleen maar een, uh, een, een, angstig, een angstig werkveld. Ja, weet je, ik durf niks meer, want soms krijg ik uh, de klappen mijn nek. Uh, dan mm -hmm. heb ik regels over te reden. Dus er zijn structuurzoekers en er zijn autonomen. Ja. Weet maar wie je te maken hebt. Ja, ja want uh, die klassificatie um, uh, die jij daarvoor gebruikt
0: voor drijfveren, hoe, welke was het ook alweer? diagram. En, en welke drijfveren uh, kom
2: je dan zo over de linie tegen? Wat zijn dingen op, op basis waarvan mensen dan worden ingeschat? Ja goed, ik kan alle luisteraars alleen maar aanraden... Uh, om die test te doen. Mm -hmm. En jullie dus ook. Ja. Uh, terwijl het geen invul oefeningetje is. Dus Daar dat, dat wil, dat wil ik het direct bij zetten. Het is een soort van zelfontwikkelingsmethode... Nou, mm -hmm. dat heel ver gaat, gaat ook heel ver terug. Het is gelukkig niet ook bewezen. Het is een bewezen concept uh, door de Stanford University... Okay. Dus dat heeft het voor mij ook wel extra... Ik gebruik het al een jaar of twintig. Er zijn eigenlijk negen basistypen. Maar daarmee ben je niet klaar. Die negen basistypen zijn... de perfectionist, mm -hmm. de helper... de resultaatgerichte doener... de romanticus alias individualist... de waarnemer... de loyalist... de levensgenieter... de baas... en de bemiddelaar. Ja.
0: Ik, ik projecteer ze even op mijn werkervaring... en dan komen er wel gezichten en rugnummers bij op... als je ja. ze noemt. Ja, absoluut.
2: Als je die test doet... want die zijn gewoon uh, gratis testen op, op internet te vinden... dan gaat het niet zozeer om de basiskwalificatie... die je van jezelf krijgt. maar De vleugel. Dus de vleugel maakt het belangrijk. Ik ben bijvoorbeeld een drie. Resultaatgerichte doener. Mm. Ik heb een twee vleugel, mm. De helper. Mm. En dan moet je niet denken... de helper is iets goeds. De, de helper is de grootste egoïst... Je helpt jezelf. Ja. Dus niks heeft te maken met goed of met, met, met slecht. Alles heeft voor- en nadelen. Het gaat om dat je jezelf in een gezonde situatie... in een gezonde positie brengt. Dus weet waar je, uh, waar je energie van krijgt. Weet waar je stress van krijgt. Hm. Weet wat authentiek is. En weet wat te maken heeft met ego. Ja. Mijn gezondheidsvleugel... mijn gezondheidslijn die gaat naar de loyalist. Er zitten allemaal lijnen in, uh, in het figuur in het model. En mijn stresslijn gaat naar de bemiddelaar. Dus ik moet continu nadenken bij mezelf: is het een ego-ding? Of heeft het te maken met mijn, uh, met mijn gezondheidslijn, de loyalist? Mm. Mm. En als je dat voor jezelf kunt achterhalen, dan kun je zelf dus ook nou, resultaten richten doen, hè? doelen stellen. Als ik het niet doe, ga ik kapot. Maar een ander zegt: ja weet je, en dat zeggen ze bij mij vaak, moet het weer eens nodig? Ja. ja, ik heb het nodig. Dus kopieer mij niet, maar ik heb het nodig. Het werkt voor mij. Het werkt voor mij, precies. Eigenlijk is
0: dat exact hetzelfde als de les die je ook. Uh... We hebben hier ook wel eens mannen gehad... die komen dan uit de fysiotherapie... en uit, dat zijn sportinstructeurs of die leiden sportinstructeurs op... en die zeggen eigenlijk ook hetzelfde. ja Dan krijg je zo vaak de vraag... Ja, wat is nou het beste manier om af te vallen? En dan is eigenlijk altijd... ja, ligt er aan.
2: Het is echt per persoon zo verschillend. Dat maak ik hier eigenlijk ook uit op. Ja, ken jezelf. Dat is, dat is, dat is zo, zo belangrijk. En ken je eigen pad. En, uh, ik heb een keer zo'n zo zo afscheidsvideo gezien... van uh, of, of een eredoctoraat volgens mij... Uh, aan Stanford van Steve Jobs... En die, die zijn verhaal, zijn levensverhaal... Ik in drie delen knipte... waarbij die afstoot met de, de woorden van... De, connecting the dots... Ja. you can only do it afterwards. Ja. En zo geldt het voor mij ook. En dat zo geldt het voor iedereen. Laat energie je doel bepalen. En dan zie je later wel... Achteraf wat, ga wat, wat, je wat, kijken hoe... Het, het gaat, gaat ook niet om het doel. Hè? Dus ik zeg vaak in, in competities: zorg ervoor dat je tweede wordt. Als je eerste wordt, dan gaat
3: de energie eruit. Het gaat om de reis... Ja, en ja, het doen.
0: ja, dat kennen we de ook wel. Het is niet lastig om kampioen te worden. Hè? Het is lastig om kampioen te blijven. Ja.
3: Maar ik vind dat stukje dat uh, proces uh, uh, beseffen, dat heeft ook gewoon te maken met die uh, stukje, uh, dat je het onbewust in één keer bewust wordt. Ja. Want ik heb deze jaar, deze jaar ook een aantal tegenslagen gehad in de zin van uh, uh, te veel gewerkt. En dat je op een gegeven moment uh, denkt van joh, uh, pff, weet je, ik ben er klaar mee. Uh, maar dat zorgt er nu wel voor dat ik nu in één keer kan genieten van de kleine dingen. Van, joh dit hebben we nu allemaal gedaan, dit staat. En eigenlijk is dat veel leuker dan uh, iets najagen wat je nog niet hebt. Wat je probeert te hebben over tien jaar. En waar je alleen maar van loopt te balen dat het nog niet zo ver is. Want dan kan je in één keer gaan genieten. Ja, dat is echt een van de meest masochistische dingen die ik mezelf heb jaar <laughs> uh, ja.
0: Je eigen randvoorwaarde voor geluk. Ja. Uh,
2: ja. Geniet van je pijn. Hè? Dat doen, uh, doen topsporters dus ook.
0: feel ja. the burn. Ja, het
2: is uh, dat je zegt: de shit dat je verleden is, de mes voor de toekomst. Ja. Ik, je hebt allemaal te maken met tegenslagen. Ik in mijn lezingen vaak met de, de vier theorie Dus er zijn, er zijn voor elk mens, hè, we zijn allemaal uh, inmiddels uh, op, 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 op leeftijd, dus uh, te gewoon maar. Ervaringsdeskundig. Mm, ja, jongvolwassenen ja, is, ja, ja, ja. Is, is een mooie woord. Ervaringsdeskundig, maar je, je gaat, in de regel ga je vijf klappen krijgen in uh, vijf echt blowing structs die je echt van je padje doen geraken. Ik heb het als ondernemer, denk ik... inmiddels achter de rug, dus ik zal er nog wel een paar krijgen. Yeah. Dus je zoekt het wat meer op. Maar iedereen heeft te maken met een periode van... van, van uh, lente, zomer... herfst. En dan komt de winter. Mm. En als je weet... oké, okay, weet je, het is nu winter voor me. Ik heb nu ik heb nou iets meegemaakt, wat ik, ik zie niet meer zitten. Ik heb, ik heb meerdere keren in mijn leven meegemaakt... Dat ik, dat ik het echt niet meer zag zitten. dit uh -huh. is... Uh, over en uit voor man. Mm. En dan was hij van potverdorie. Uh, hoe kan het nou? Helemaal mijn energie me inzet. Uh, ja, weet je, risico's genomen. En uh, als je dan weet die vier seizoenen theorie die werkt, hey, het is eigenlijk prachtig. Er ja. komt nu na de winter, er komt de lente aan. De lente ja. staat voor de deur, de ja, precies. De en als je midden in de zomer zit, hè, op dit moment gaat het, uh, gaat het prachtig. Ik krijg veel lezingen, ik mag overal komen natuurlijk op Nijrode open, wat ik geweldig vind. Je zit in de Eindbazen-podcast. Nou, ik zit, je leven nou, ja, is compleet. Je, is <laughs> <laughs> ja, ja. Het is het, het, het gaat geweldig. Nou, hoe warm is het vandaag? Ja, ja het is heerlijk. Graag. Het is, het, is het, absoluut fantastisch. 40 is. graden in de studio. Ja, maar <laughs> ik begrijp wat je
0: zegt. Binnenkort hebben we ook weer koude voeten. Want exact. de fors ja. komt eraan. Exact. Ja. 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 Nou, nou, dus nou, ja.
2: ik ben... Kijk, vroeger was ik uh, mee hiepen de piepen, denk ik. Uh, en dacht ik van, nou weet je, schouders eronder en het komt goed. Mm -hmm. Nu weet ik van, nou, oké, okay, weet je, het zit mee. Mm en dan gaat het ook weer een moeilijke periode komen. En dat kan morgen zijn. Als dus, er iets gebeurt uh, qua gezondheid. Of, uh, nou, ja. Je kunt het allemaal wel bedenken. Hè? En dat vind ik wel grappig. Probeer je daar dan wel weer controle op uit te oefenen? Ja. Van... We wensen het allemaal. Ja. We wensen allemaal die controle te hebben. Maar we krijgen het niet. Nee, dus we moeten loslaten. Dus ik zit ook continu. Oké, okay, weet je Bas. Loslaten.
3: Ja. Doet me een beetje denken aan... Uh, ik ben nou een boek aan het lezen. The Hero's Journey van Joseph Campbell in die Kateboek of niet? Nou, ik heb het gehoord. Ja. Waarin die beschrijft dat um, uh, iedereen be bewandelt een soort helder pad, waarbij uh, je, je kan op dat zekere blijven en dan op een gegeven moment ga je uit de comfortzone en uh, ga je finaal op je bek. Maar dat is wel het moment waarin een keer, uh, creatie, uh, komt, ja. je in een keer creatie voorbij komt, waarbij in een keer in een leer gaat bij een mentor en een mentor kan zijn in de vorm van een boek of van iemand die je aan de hand meeneemt of andere dingen. En je worstelt je daaruit uit een soort paniek situatie. En op een gegeven moment kom je dus inderdaad. Ja, nou, het is ook een soort van vier seizoenen ja. uh, ge gebeuren. Ja. Kijk, het concept
2: van helden, om, om daar nog eventjes op terug te komen. Uh, vaak wordt het een vergissing gemaakt dat ik, dat ik helden voorstel. Kijk, helden hebben iets gedaan. Mm -hmm. Kijk, jouw helden zijn anders dan die van mij. Ja. Mm -hmm. En ik vraag ook altijd in, in, in bijeenkomsten naar de helden van de anderen. Zodra mensen hun helden voor? wie, wie is jouw held, uh, Michel? Ja, dat is een moeilijke. Ik neig ernaar een aantal. Uh,
0: uh, ja, Wichert is natuurlijk uh, mijn grote persoonlijke ja nou, Dit komt goed vandaag. Ja, dit komt helemaal goed. Nou, <laughs> uh, <laughs> um, nee, maar als ik kijk naar iemand uh, die uh, onmiskenbaar... Um, een grote inspiratie is geweest. Uh, en uh, die echt mijn leven toch wel op een bepaalde manier uh, richting heeft gegeven. Dan neig ik dus twee. De eerste is David Allen. Dat is dus de auteur van het boek Getting Things Done. Mm -hmm. Die heeft echt op bepaalde knoppen in mijn hoofd gedrukt. Van ja, uh, dit resoneert. En een tweede die die eigenschap heeft gehad. En die dingen begon te vertellen. van Ja, nou is eigenlijk iemand die zegt wat ik al een tijd lang hoop. Dat mensen ook denken. En dat is Joe Rogan. En dat is tevens een, uh, een belangrijke
2: inspiratiebron geweest. Om iets als dit op te gaan pakken. Maar uh, wie, wie is de tweede? Joe Rogan. En wat heeft hij voor jou betekend? Wat heeft hij gedaan uh, wat jij zo hem bewondert? Hij heeft
0: eigenlijk gedaan wat Wig en uh, hoopt te doen uh, met deze podcast. Namelijk, uh, hij gaat in gesprek met mensen die mm. iets, uh, iets uitzonderlijks hebben. En in die gesprekken komen vaak allerlei uh, nou ja, juweeltjes naar boven. Waarvan je er, als je er op dat moment naar luistert, zeg maar, met een bepaald perspectief. Wat Wig het dan noemen, de uh, law of attraction. Mm. En dan haal je er in één keer kennis uit van, ja... Dit is wat ik, wat ik had moeten doen. Bijvoorbeeld, dan hebben ze het over ondernemingsangst. Of uit je comfortzone komen. En dan, als je anderen dat hoort zeggen. Op een manier die perfect past bij jouw Beeld van de wereld. Dat je van. Ja, zie je wel. Ik moet, ik moet gaan doen. En die hebben, zeg maar, uh, Wigget en mij op een gegeven moment toch wel. Tot actie aangedreven. Om te gaan ondernemen. En dingen te gaan uitvoeren. En als ik daarop terugkijk. Uh, dat is toch wel. Um, op het moment dat ik die podcast
2: echt structureel begon te luisteren. Zijn dingen anders gegaan kan ik echt uh, ja. mijn armen. Mooi. Ja, ik vind... en, en de combinatie, maar om daar even op terug te komen, het hm. haakje even uh, te prikken. Als ik het samenvat, en ik beluister jouw verhaal okay, hm. de man, en eigenlijk de, de, de twee mannen, hm. waarom jij die als helden helder hebt gekozen, is omdat ze jou hebben aangezet te doen. Ja. Ze hebben jou geïnspireerd te doen. Kijk, dat is een belangrijk aspect dat jij in vervulling wil zien doen. Jij bent ondernemer. Ja. Jij bent ondernemer uh, puur zang. Dus je zoekt ondernemers uit die jou kunnen stimuleren... om dat pad te bewandelen dat zij al hebben afgelegd. Dus dat is wat helden doen voor ieder op zijn eigen wijze. Die hebben eigenlijk aan een pad doorlopen waarvan jij zegt... oeh, angstig en er liggen allemaal bier op de weg en durf ik het wel. Weet je, zij hebben het ook gedaan, ik ga het ook doen. Het kan dus blijkbaar. Het kan dus blijkbaar, zij hebben het ook overwonnen. En om naar jou te gaan, wie is jouw held?
3: Oeh, er zijn er al een aantal. Daar
2: is iets meer in de... Mike?
3: Ja. ja ik heb een uh, zo'n uh, uh, vision board storyboek, zeg maar of een boek wat ik gewoon bij waar ik alles op opschrijf. en uh, voor dat ook gewoon aan met plaatjes en zo en uh, ja, sommigen zullen denken van dan heb je m. maar ik uh, voor mij werkt het en uh, menig coach die uh, die zal hiermee ja knikken dat dit gewoon werkt om gewoon dingen te visualiseren mm -hmm. en daar heb ik inderdaad ook de mensen neergeschreven die voor mij uh, uh, veel betekent um, en dat zijn er vier uh, een ervan is um, Richard Branson uh, omdat ik ook de droom heb om meerdere bedrijven te hebben. Een stukje charisma, een stukje rust wat hij daarmee heeft. Een stukje uh, ja, van een bijzondere persoon. Uh, en uh, ook de avonturier natuurlijk. Daarnaast heb ik Aubrey Marcus, uh, wat ondertussen ook gewoon een persoonlijk goede vriend is geworden. Uh, ja, valt een beetje in hetzelfde rijtje als, als een Joe Rogan. Eigenaar van Onit, doet de podcast, uh, uit de gebaande paden. Uh, stoere jongens, ook een beetje spiritueel en zakelijk... en succes, alles goed met elkaar kunnen mengen. En ik vind dat dat echt een, uh, dat, dat is een mooie open mind... en dat trekt ook heel veel mensen aan. Zeker dat ze zichzelf zo kwetsbaar opstellen ook. Ja. Uh, ja. En een andere erbij, die erbij komt... dat is uh, de jongen waar ik laatst ben geweest in Engeland... en dat is Elliot Huls. Gewoon een YouTube-bekendheid. Een jongen die sportgoeigenaar sportschool-eigenaar is... maar die zichzelf door continu te leren uh, boeken te schrijven... en dan moet je gewoon voorstellen dat er iemand van 120 kilo puur uh, spiermassa, uh, filosofische dingetjes staat te vertellen en te doen en het is ja vind ik fantastisch het trok mij heel erg om het is een uh, schijnbaar
0: uh, contrast maar dat hoeft het niet te zijn natuurlijk
3: ja en dat maar dat vind ik leuk dat uh, ja gewoon dat is het toch wel unieke aan al die personen dus ik heb er gewoon gekeken van wat is nou de eigenschap waarom je naar die personen kijkt en dan Juist. pak ik daar gewoon de beste uit wat uh, wat voor jou werkt nummer vier ik heb er ja Richard Branson Joe Rogan Aubrey Marcus okay. en Elliot Hulk. ik was Graham wel... in het rijtje ja. Het is wat ik dacht namelijk. Ja? ja. Oh, nee, nee, okay. nee. We kennen
2: elkaar nog niet zo goed als we denken. Nee, dat denk ik. <laughs> ja. Maar helden inspireren. Hè? Ja, En, en precies anders. op die aspecten die, die we zelf uh, waarderen onszelf... en die we zelf tot ontplooiing willen laten komen. Mm -hmm. Dus als je die dingen voor je houdt... en kijk, nu worden grote namen genoemd. Mm. Maar vaak zijn helden ook heel dicht, uh, heel dicht in de buurt. Hè? Dus, uh, en, en oma die uh, volledig klaar heeft gestaan voor een van de ouders... of uh, een van je kinderen die uh, iets is overkomen bij uh, volledig bewondering voor kunt hebben. Dus het hoeft allemaal niet zo ver weg te zijn. Ja. Het gaat erom dat je je energie opdoet. Geïnspireerd raakt op die onderwerpen... die voor jou heel belangrijk zijn. En die zijn ja. voor ons allemaal anders.
3: Nou, ja, als
0: je hem vanuit dat perspectief bekijkt... Eh, want natuurlijk als je een helding denkt, denk je meteen aan wat gereden. Ja, nou, maar dan snap ik, ja, dan kun je heel dichtbij je... kun je natuurlijk ook ja. al in één keer een heleboel helden ja, ontdekken. Ja, ja dat, dat is ik. ook heel ja, erg juist.
3: periode gerelateerd. Ik bedoel, toen ik op mijn zestien... de mensen waar ik toen tegen opkeek, opkeek die, uh, ja, op een gegeven moment... dan had je, ze die, had je die heel erg nodig in die periode. En nu ben je wat ouder, ben je met andere dingen bezig... en ben je, uh, ga je meer naar andere mensen toe om, uh, om daar te komen voor je kennis. Nou, statistiek om toch nog op mijn heldenlijstje. Ja?
0: ja, nou ineens wel.
3: Daar ontstaan mooie dingen vandaag. Ja, ja, ja dit gaat
0: goed. <laughs> Mooi. <laughs> Leuk. Um, en, uh, nou ja, also, we hebben het natuurlijk al een, um, een klein beetje gehad uh, over helden. Uh, maar je werkt ook heel veel met uh, topsporters. Dat is nu al een, een aantal keren aangeraakt. Um, wat zijn met name dingen um, die je meeneemt vanuit de topsport die je bij ondernemers weer... Uh, meer zou willen aanwakkeren. Want ik zie vaak wel parallellen tussen beiden. Echte professionals versus ja. echte kampioenen. Uh, er, er is een lijstje met overeenkomsten die ze hebben.
2: Maar soms zou ik ook nog wel eens willen... dat ze een beetje naar elkaar zouden kijken. Ja, precies dat. Hè. Dus uh, juist die, die scheidslijn tussen bedrijfsleven... wetenschap uh, en ondernemerschap. Uh -huh. uh, en daarbij de, de, de sport genomen. Dat maakt het heel interessant. Want we kunnen leren van beide kanten. En ook de sportwereld. Ja, die, uh, nou, die, die gebruiken mij ook... om een aantal van hun... Intuïties weer te onderbouwen met... Uh, oh, zit het zo? Kijk, er zijn, hey, ik heb een aantal, aantal grote coaches mogen ontmoeten, mee samen mogen werken met, met Gerbans. Uh, uh, geef ik nu les op het uh, leiderschapinstituut... instituut, uh, Leiderschap instituut uh, op Nijroden. En heel veel van die, van die goede coaches, goede managers... doen intuïtief van alles goed. Enig wat ik dan hoef te doen... is daaronder bewezen concepten leggen. En dan zie je ze kijken van potverdorie. Oh, zo van ik hey. doe het altijd zo... en dit is wat hij gebruikt eigenlijk. Ze worden in één keer bewust bekwaam. Ja, ja, ja. Hmm. Dus hoe zit het zo? En dan zijn ze zo gefascineerd... want dat zijn echt mensen die zichzelf morgen willen verbeteren. Er staat uh, volgende week weer een nieuwe wedstrijd... Uh, en weer een nieuw seizoen, et cetera. Mm -hmm. Dus ook zij zijn op zoek naar houvast. Ja. Dus de wetenschap en de sport die kunnen elkaar heel mooi, heel mooi voeden. Zoals ik het ook heel prachtig heb gevonden... dat die leer van uh, effectuation en ondernemerstheorie... Mm -hmm. vanuit, eigenlijk de onder, vanuit ondernemersland is aangebracht voor wetenschappers. Dus ze hebben gekeken naar grote ondernemers. Hoe doen ze dat om daar later weer een theorie van te maken... Dus wat mij betreft is het jing en yang. Je kunt van beide kanten heel veel leren. Ja.
0: Zijn er nog wel eens dingen echt door de mand gevallen... op het moment dat we ze wetenschappelijk proberen te onderbouwen? Zin ik wel een beetje de aard van wetenschappen. Ik bedoel, het is de scientific method. Dat wat niet werkt ja. uit uh, proberen te bewijzen... en als het dan niet werkt...
2: Kijk, Ik ben niet zo van waarheidsvinding. Hmm. De waarheid hè, die is er in mijn ogen... Hè, dan krijg je dingen als ontologie en epistemologie... Die, die concepten. Maar ik zit wel in een extreme kant van... Epistemolo epistemologische gedachten. Dus wat is dat? Uh, hoe, hoe beschouw je kennis? Okay. Hoe, hoe beschouw je de waarheid? Eh, dus de, de positivisten zeggen van nou, de waarheid is te achterhalen als je het maar goed meet. Mm -hmm. Terwijl uh, de postmodernisten zeggen: Ja, weet je, er is geen waarheid. Alles is gekleurd. Dus ja. Alle wetenschappelijke cijfers zijn zelfs interpretabel. Nou, ik zit aan de kant uh, van waarheidsvinding. Wat is waarheid? Mm -hmm. Wat we wel kunnen vinden, zijn dingen die niet werken. Ja, en dat is ook interessant en informatie is ook informatie. Exact. Ja. En al is het voor mij... kijk, uiteindelijk ben je dan ook een... Uh, niet alleen een denker, maar ook een doener. kijk, Uiteindelijk gaat het weer om die energie. Waar krijg ik inspiratie uit? En dat je van tevoren niet precies weet waar je dan uit gaat komen... of hoe precies die roadmap ligt. Ja, bijvoorbeeld Kaplan met zijn balanced scorecard. Mm -hmm. Op dit moment is het niet een heel veelgebruikte methode. Omdat het wel heel erg uitgaat van meters weten. Mm -hmm. ja. En nogmaals, en dan komt Einstein weer terug... niet alles wat te meten is belangrijk... Mm -hmm niet alles wat belangrijk is, is te meten.
0: Wat toch wel grappig is voor een van de grondleggers... van de moderne
3: natuurwetenschappen. Ja, precies. Ik vind het wel mooi dat je zegt over die waarheid. Want ondanks als ik bij uh, die meneer Elliot Huls op zijn seminar... en die had daar een, een mooie afbeelding waarbij die uh, de wereldbol liet zien... en waarbij hij het gezicht van de persoon liet zien. En dat is eigenlijk van, joh, als je kijkt naar de waarheid... wat is de waarheid? Kijk naar de wereld om je heen, naar hoe jij je mening hebt. Maar als je dat er allemaal afstript en je kijkt puur en alleen naar die wereld... dat is... Eigenlijk gewoon wat er echt is. Ja. En jij kijkt daar vervolgens naar. Dat komt binnen in jouw, in jouw, jouw hersenen. En die gaan dat verwerken. En het wordt eigenlijk wordt niet gewoon één op één overgenomen. Maar het wordt verwerkt met jouw gewoontes. En met jouw ervaringen en gedachten. En vervolgens spreek je dat uit. En dat uitspreken is natuurlijk ook jouw, in jouw handelingen. En in alles wat je doet. En dat is jouw waarheid. Dus ja, weet je, door, uh, door inderdaad heel veel kennis door te gaan nemen... en eigenlijk lerende wijs moet je dingen maar ondergaan en, uh, en meemaken... hoop je tot een betere waarheid te komen. Maar het is altijd jouw waarheid. Je hebt de kern te pakken. Hè? Er,
2: er is eigenlijk de boeddhistische leer uit te ontstaan. Dus je gaat op pad mm -hmm. om dingen te ontdekken. Maar namelijk om jezelf te ontdekken en je eigen uh, toekomst te ontdekken. En daar loop je een aantal stadia voor mm. om een gegeven moment Boeddha te vinden... en weer door te lopen. Ja. Om het weer anderen door te geven. Dus we zijn op zoek naar onszelf. Mm -hmm. En Confucius heeft dat prachtig verwoord: de enige opdracht die wij in het leven hebben, is onszelf te ontwikkelen. En omdat het toch nooit perfect lukt, kunnen we beter vergiffenisvol zijn aan anderen.
0: <laughs> ja. Want zelf ben je ook natuurlijk inherent uh, niet perfect. Dus dat is logisch dat andere... Ja, oké. Okay. Uh, want uh, nu gaan we wel een klein beetje het, het, het spirituele stuk in. Geloof jij dat... Uh, geloof jij in dingen als lotsbestemming... dat sommige mensen echt bedoeld zijn... om sommige dingen voor elkaar te gaan krijgen? Dat ze echt helemaal optimaal geconfigureerd zijn... voor een bepaald carrièrepad? Nee. Een bepaalde... Weet je, soms heb je het gevoel... Uh, wij, wij hadden het tenminste... Uh, nee. Ik heb dat als ik over mezelf praat wel erg... dat ik uh, voordat ik deze stappen begon te maken... Zat er iets in mij wat echt... Je zit niet op de juiste plek, gast. Ja, ja. Dit is, je zou bijna willen zeggen... Dit is niet waar je voor bedoeld bent.
3: Maar dat is het toch gewoon. Dat is hetzelfde als de schildpad die geleerd is om, uh, om te hardlopen. En die eigenlijk altijd denkt... van Ja, maar ik heb helemaal niet het lichaam om dit te doen. Ja. En dan volgens erachter komt dat hij eigenlijk langzaam wil lopen. Het is de meest simpele beschrijving die ik nu geef. Maar volgens mij heb jij jarenlang gedaan wat je eigenlijk helemaal niet wilde doen.
0: Ja, niet echt in je... Uh, ja, nou ja, deels wel. Want je kunt dat vind ik dan wel opmerkelijk. Ook al zit je in een baan of in een klus waarvan je denkt van... ja. Niet helemaal op passie. Er zitten toch wel van die krenten soms tussen... waar je dan wel weer je ja, enthousiasme, enthousiasme in kan Er vinden. is een verschil
3: tussen accepteren uh, dat het zo is... Hmm. en dat, uh, uh, dat is iets anders dan echt gelukkig zijn.
0: Ja, dus feitelijk zeg je... Uh, vanuit een optimisme kun je er altijd wel iets
3: moois uithalen. Nou, wij zijn gewoon heel erg goed in dingen go uh, oké okay praten. Die, uh, omdat we, uh, we moeten een goede baan hebben. We moeten presteren. Want hmm. wat als Michel? Michel, gaat gaat een met zijn baan. heeft geen baan. En hij weet nog niet wat hij dan wil gaan doen. Dat zou ja. raar zijn. Weet je er zit allemaal
2: druk op. Ik kan er wel een... Uh... De laatste twee jaar ben ik bezig met een, met een onderzoek naar succesindicatoren. Hm. Heb ik 700 teamleiders ondervraagd van... oké, okay, welke eigenschappen beschikken nou die, die succesvolle en minder succesvolle professionals? Mm -hmm. Dus ik kreeg een vragenlijst ervoor En uh, die vragenlijst moest invullen van... Nou, uh, hoeveel heeft hij gepresteerd? Individueel uh, bijgedragen in teamverband. En 21 indicatoren qua gedragskenmerken, et cetera. Van, van vitaliteit tot... Eigenwaarde tot optimisme, intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie, et cetera, et cetera. Hm. En jullie hebben net zojuist de belangrijkste voorspellen van succes beantwoord nou, graag gedaan, maar je moet hem <laughs> nog even
0: uitkomen voor me. Nou, Laat
2: la la ik beginnen met een aantal dingen die, 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 die veel, toch veel minder belangrijk zijn uh, gebleken. Bijvoorbeeld talent.
1: Hm.
2: Talent is leuk, maar als je daar niet je energie op zet, niet je inzet op vertoont, ja. dan krijg je geen prestaties. Nou,
0: dat kennen wij als mensen die sommige vechtsporters... Hebben zien komen en gaan, denk ik. Als geen ander beamen. Ja, de dus loopt meer. Die jongens hebben die echt super getalenteerd zijn. maar vind ik als jij nou eens ging trainen gast. Er loopt
2: altijd meer talent buiten de sport dan in de sport. Ja. Top van Dekker is een hele mooie formule voor uh, van meegegeven. Zijn dus prestaties zijn? Talent, man, energie. Gedeelde ego. Oh, mooi ja. Dus daar komt ego weer uh, naar voren. Die wel heel belangrijk zijn gebleken. Aanpassingsvermogen. Het vermogen om je aan te passen. In tijden van turbulentie... In tijden van veranderingen... en we zijn in een continue verandering nu. Hè? De verandering is de enige constante momenteel. Ja. Zijn dus de professionals die zich continu weten aan te passen... succesvol gebleken. Ja. Nummer twee, voorspellen van succes. Vitaliteit. Geestelijk en lichamelijk fit zijn. Hè, jullie zien er fit uit. Ik kom ook geestelijk fit over. Heel belangrijk voor succes. Misschien niet het succes van vandaag, mm. maar wel van morgen. Ja. Je blijft bezig om jezelf te bekwamen... in wat, nog, hè, wat morgen gaat komen... waar je energie voor hebt... En dan komt de eerste, zijn eigen effectiviteit. Jullie kennen misschien dat spotje van uh, Pieter van der Hoogband nog wel. Het café spotje Zijn vader was natuurlijk uh, de clubarts van PSV. Okay. En die wilde heel graag de nieuwe Romario uh, in huis hebben. Ja. Dus, dus Pietertje werd inderdaad echt... Dat, dat spotje heeft hij zelf verzonnen.
1: Ja.
2: Die werd erg aangespoord om te gaan voetballen. Maar hij kon echt niet. Nee. Dan was hij niet zo slecht volgens mij als dat spotje. Maar hij had er echt geen talent voor, zegt hij zelf een grote glimlach. Ja. en ging zwemmen. Eigen effectiviteit kennen we al heel lang als concept. En het wordt steeds belangrijker. En volgens mijn onderzoek zelfs de belangrijkste voorspellen. Mm. Dat betekent dat je op een gegeven moment weet. Waar liggen mijn krachten? Maar ook het geloof hebt. Echt geloof hebt. Dat je die doelen ook kunt, uh, kunt bereiken. Ja. Dus geloof in eigen kunnen. Op de doelen die voor jou uh, belangrijk zijn. Eigen effectiviteit. Self-efficacy. Ja, komt toch wel,
0: en dan merk je weer dat dat stukje ego... toch wel weer een belangrijke plek krijgt. Want dat eigen geloof in jezelf kun je niet hebben... als
2: je dat zo af en toe ook... Ja, dus de concepten eigen, eigen waarde en ego... liggen ja. natuurlijk dicht bij elkaar. Mm -hmm. Eigenwaarde is heel erg belangrijk. Mm -hmm. En we weten ook heel goed hoe we eigenwaarde kapot kunnen maken. En hoe we het kunnen, kunnen stimuleren. He, ja. Bijvoorbeeld coaching, feedback geven, et cetera. Die zijn allemaal positief gestemd voor, voor eigenwaarde. Mm -hmm. Maar je moet ook eigenwaarde hebben. Dus uh, gedeelde ego, zoals Tom van der zegt. Als je deelde nul... Ja. dan krijg je... Niks. Niks. Ja, natuurlijk dus kun je natuur, hebt er... natuurkundig ernstige problemen. Exact. Ja. Ja, dan die je uh, dat oneindig uh, het achtje, zeg maar. Maar je hebt ervoor te zorgen in het leven dat je genoeg eigenwaarde hebt. Dat moet niet overdreven zijn. Je moet geen ego gaan ontwikkelen. Mm -hmm. Maar je moet wel staan voor de dingen waar jij in gelooft. Ja.
0: Geloof jij dat in dat opzicht in uh, tough love, als het gaat om het aspect feedback? Ja, ik weet niet precies wat je verstaat onder tough love. Nou, ik geloof dat we in Nederland een cultuur hebben... waarbij we maar al te graag de stront die er op tafel ligt... onder een net te dun vochtig servetje bedekken. Mm -hmm. van, je moet het eigenlijk niet over hebben met elkaar. Want dat vinden we maar ongemakkelijk. Dan moet je een moeilijk gesprek met elkaar voeren. Terwijl ik juist heel erg geloof in dat sommige mensen... die moet gewoon af en toe eens eventjes worden verteld... wat er wel en wat er niet aan klopt. En dan mm -hmm. moet je niet onder stoel of bank steken. En natuurlijk moet het
2: opbouwend zijn. Mm -hmm. Maar soms moet je gewoon dingen even horen. Ja. Hey, ik hou het liever heel klein. Wie is de belangrijkste persoon in jouw leven... Wat nou, 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 In ieder geval jezelf. Hè? Ja. Dus, uh, dat, die metafoor van het mondkapje... heb je eerst jezelf uh, te verzorgen... voordat je anderen kunt verzorgen. Ja, okay, dus je hebt een vriend nodig, Dan ben je zelf. Hmm. Um, dus die eigenwaarde die je zelf moet ontwikkelen... daar ben je zelf bij. Dus die, je hebt ervoor te zorgen... ook al geven andere mensen jou die eigenwaarde niet... dat je zorgt dat je staat... je gaat klappen in je leven mee. Hè? Die, die winters... Mm -hmm. dat iedereen nee, wel, wat. Daar moet je op staan, Daar moet je oprekken. En zeggen: oké, okay, ik ga ervoor. Ja. Lastig dus door genoeg. voor
0: jezelf te zorgen, zorg je eigenlijk ook voor de rest.
2: Nou, en hoe zorg je ervoor jezelf? Zorg dat je weer fit raakt. Ja. Begin met hardlopen. Begin met sporten.
0: Ja, maar nou, nu, nu begin je natuurlijk te spreken voor parochie. Want dat is iets, uh, daar geloven wij hier heel heilig in. Is dat ook iets wat je professionals en ondernemers gewoon echt... Uh, ik, uh, ik sta op het punt om een uh, soort initiatief te starten. En een van de twijfelpunten die ik heb, is of ik de mensen die gaan aanhaken op dat concept, ga verplichten om drie keer per week te sporten of niet. Ja. Omdat ik vind... Als je echt succesvol wil zijn... dan doe je dat als je al iets doet. Niks aan de hand. Maar doe je nog niks en je wil meedoen... dan ga je drie keer per
2: week kettlebellen. Maar anders denk ik niet dat jij het gaat volhouden... en trekken wat we van je gaan verwachten. Ja, nou, kijk. Er wordt eens aan mij gevraagd... Van, uh, mag je vitaliteit afdwingen bijvoorbeeld in sollicitatiegesprekken? Kijk, ik vind moed, moed. En dat is voor mij de enige moed. Mm -hmm. je, je moet risico nemen. Mm. Nou, daar hebben we het over gehad. Ja. Uh, maar ik heb een heel mooi plaatje in mijn presentatie zitten. Dat heeft te maken met, uh, met stress... En met geluk hè, dopamine mm. en met stress. Stress wordt veroorzaakt door cortisol en noradrenaline. Jullie zitten in die, in die sport. En iedereen ervaart stress. Dus om die dopamine weer aan te zetten, je geluksgevoel weer aan te zetten... kun je lichaamsvriende stoffen gebruiken. Zoals cafeïne, cocaïne, et cetera, et cetera. Ja. Maar er zijn ook een aantal stofjes in ons eigen lichaam... die hetzelfde bewerkstelligen. Mm. Waaronder de blaaise, adrenaline en endorfine. Om mm -hmm. nou ja, elke dag uit de vliegtuig te springen... Ook dat, dat is ook wel zoiets. Het ja. veel tijd. Maar endorfine ben je zelf bij. Dus zodra je stress ervaart omdat je bezig bent met iets, weet je, dat ligt op je grenzen en je weet, je moet er doorheen om echt iets te bereiken, ga sporten. Ja. Je zorgt er gewoon voor. Je kunt het gewoon meten. Je kunt gewoon bloed afnemen. Zo kunnen het ook zelf. Eén druppeltje bloed. Ja. Hoeveel cortisol had ik? Hoeveel heb ik nu? Ja. Als ik lezingen heb, en zeker voor grote groepen mensen, ga ik altijd hardlopen. Hoe vroeger ik het ook moet doen? Ik zorg dat ik mijn cortisol niveau laat dalen. Ja. En mijn endorfine en adrenaline, dopamine dus, laat toenemen.
0: Ik vind het uh, uh, Super om dit te horen. Een van de dingen die ik mensen, waar ik ze graag bewust van maak is. Um, je fight-of-flight-response. Uh, en uh, de directe uh, relatie tussen uh, de productie van onder andere adrenaline en cortisol. En dat mm. die adrenaline de leuke eigenschappen biedt, maar dat die structurele blootstelling aan die cortisol. Dat is finesse. Ik bedoel, kortsol heeft absolute functie, hè? Ja, Ik bedoel, absoluut functie. ook lichaam het eigen doet de dingen. Maar op het moment dat het, uh, dat het de overhand begint te voeren... gaat het echt een pletora aan allerlei fysieke klachten ja. gaat het, uh, ja. introduceren. Uh, slapeloosheid, immuunsystemen die eronder doorgaan.
2: Angst land, hè. We komen uh, gewoon niet meer in beweging. We kennen een theorie uit 1929 al. James Cannon. Fight flight, but never freeze. Ja, op de, uh, de savannas van toen, mm -hmm. we moesten eten halen. Ja en wisten ook van ook oh, dat die memmel uh, die is met te groot ja beter van niet beter van niet beter vluchten en soms moest je het gevecht aangaan om weer tot eten te komen ja. maar nooit blijven staan nou ja, niets en doen is, een, Ja. niet doen, is het ergste wat je kunt doen.
0: Tenzij je wordt aangevallen door... Ik kreeg het, een zwarte of een bruine beer inderdaad. Ja, Eén ja. van de twee. Bij de een moet je wegrennen, bij de ander moet je blijven liggen. <laughs> ik weet even niet meer welke. Nee, het zal <laughs> volgens mij
2: van de week in de kranten... in, in Yosemite Park, ja. ik ben er uh, een, keer mogen, uh, een keer mogen zijn. En ja, moet je daar blijven staan, ja.
0: Ja, dat klopt. En dat is echt geen pretje namelijk. Want beren, die zijn niet zoals als tijgers. Uh, een, 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 een jaguar of een, een, een tijger, die maakt zijn prooi eerst af. Beren niet, die beginnen gewoon aan je voet. En die kijken wel. En als jij ondertussen daar. Oh, nou, ik moet niet aan denken. Ja. Vervelend. Ja. Maar freescal soms is inderdaad wel een, uh, wel een optie zijn. Maar volgens mij klopt het wat je zegt. En wat ik heel grappig vind, is dat ons brein dus niet in staat is om het onderscheid te maken tussen die 600 kilo wegende grizzlybeer en een deadline of een escalatie of een project dat val ik valt mislukt. Want je reageert er fysiologisch in dus exact hetzelfde ja. op.
2: En dat vind ik echt heel frappant. En dan word je een soort van gehaded door je eigen evolutionaire systemen. Nee, helemaal dat. Terwijl het uiteindelijk, je wordt gewoon voor de gek gehouden. Uiteindelijk levert het dus niks op. Ja, maar wat jij doet, dus
0: je hackt het in je eigen voordeel. Jij zegt gewoon, hé, dat systeem is er. Ik kan dus endorfine produceren door fysieke inspanning te leveren. Want het was vroeger heel erg prettig om fit te zijn. En het, mijn lichaam is gebouwd om me daarvoor te belonen. En die beloning die gebruik ik dan vervolgens... om in moeilijke situaties meer energie te hebben... mijn stress beter te reguleren. En,
2: en dat is weer het grappige aan bijvoorbeeld topsporters, Die doen dat van nature. Die zijn elke dag bezig met die topsport hm. En die kunnen wellicht daardoor misschien met ook een keer goed onderzoeken. Daardoor op het moment ze prem loslaten, ja. Ja. zitten gewoon vol met uh, met endorfine. Oh zo, waar, waar, ja
3: ja ja. Waar komen volgens jou die zorgen en zo vandaan?
2: Dat is gewoon het, het angst voor het onbekende. We willen gewoon in controle blijven in het leven. Ja. Ik denk overlevingsinstinct. Ja, ja overlevingsinstinct. Het kan zijn, maar dit is gewoon inderdaad uh, onze controlebehoefte.
0: Ja, nou, Ik denk dat alles onder de streep wel teruggevoerd kan worden... op de twee basisregels van elke biologische entiteit die je hebt. Want ja, we vinden het heel fijn om over onszelf te denken als uh, intelligent. Maar eigenlijk zijn we ook maar gewoon maar biomassa. Je kunt ons vergelijken met een kat, een hond, een, uh, een aap of wat dan ook. En als je over de linie heen kijkt... al het biologische op deze planeet heeft twee primaire instructies. Overleven en propagatie van de soort. Waarbij die laatste, misschien nog wat het belangrijkste is... zorgen dat er een nageslacht Telkens ja. komt. En ik denk dat alles wat je doet een soort van verkap daarop teruggeleid wordt. Hè, status bijvoorbeeld heeft ook een boel te maken met partnerselectie. Kun je daar weer op terug?
2: Nou, dit is af en toe doe ik ook uh, deze dingen met 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 een bioloog, een hele goede vriend van me, Hugues Jansman. Hm. Dat is een ecoloog en die gebruikt vaak uh, filmpjes van uh, Frans de Waal met 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 apen. Ja. En dan zie je prachtige overeenkomsten in in, in gedrag, maar dat gaat ook over status bijvoorbeeld en ook over angsten. Ja. Hè, de monkey theory is een, hm. een hele mooie. Dat gaat, uh, nou, dat, dat wordt ook op organisaties toegepast. Dus het experiment dat is geweest in een dierentuin in Amerika... Waar is een groep apen... daar zitten dus ze uh, een ladder in het midden... met een, met een tros bananen erbovenop. Yeah. En elke keer als een aap die, die trap opvloog... dan spoten ze hem eraf. Ja, ja ik kan het ja. Ja, ja, En op een gegeven moment uh, waren ze er allemaal een keer afgespoten... en niemand durfde die trap meer op. En toen hebben ze continu een aap vervangen door een andere aap... die dat nog nooit had meegemaakt. En op een gegeven moment was die hele groep vervangen... en zat dus niemand meer in die groep... Nee apen, die ooit gezien dat iemand vanaf het gespoten. Ja. Ja. En toch durfde niemand die trap op. Nee, want de,
0: want de groep controleerde de nieuwe individuen Cultuur, natuurlijk. Cultuur, uh, angstverlamd. Ik ken nog een ander heel interessant experiment met apen wat ook soortgelijke uh, menselijke gedragingen liet zien. Is iets minder charmant, maar uh, ze hebben een keer bij een, uh, een kolonie apen hebben ze uh, een geldeenheid geïntroduceerd dus, dit zijn muntjes en voor die muntjes kun je bananen halen. Ja, ja dat is Frans Ja, wel. Ja, oh, dat heeft hij ook ja. gedaan. Ja, ik geloof dat, het, dat de conclusie van het onderzoek niet altijd vrij was voor dames. Want de apen hadden binnen de kortste keren door dat je dus muntjes kon regelen voor
3: bananen. En toen was al vrij snel prostitutie een ding. Op ja, het ja, ja. Yes, <laughs> ja, echt. Dat is echt. Mag ik lach. Ja, ik zit niet. Nou, maar dat is ook wel een, een hoe op een gegeven moment in Azië. <coughs> bepaalde aapgroepen uh, in één keer op een andere manier kokosnoten begonnen open te maken. Want als je een aap een ziet breken. Uh, dat doen ze heel erg handig. Maar eerst scheen dat dus helemaal niet het geval te zijn. Het um, schijnt inderdaad gedocumenteerd te zijn... dat uh, uh, apen die nog, aapgroepen die nog nooit met elkaar in contact waren geweest... Uh, toch om een of andere reden uh, in een bepaald gebied... dezelfde dingen gingen overnemen van elkaar. Ja. Het zij door uh, dat er een keer, ja, weet ik veel... Ja, apen communiceren waarschijnlijk ook gewoon met elkaar. Dat is denk ik het verhaal.
0: Ja, maar dat is wel apart. Want dat, zijn wel meer van die, dat vind ik dan weer van die mysterieuze dingen... die je nog hebt in de wereld. Uh, dat de ene kolonne apen iets leert... en dat dan uh, zelfde kolonne apen... een paar honderd kilometer ja. verderop exact hetzelfde deed, En er is nooit een soort van contact geweest. Wat nou, de fuck ja. is dat? En er zijn mensen... Die, 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 ik geloof dat dat... Um, Morphic resonance noemen ze dat volgens mij. Maar het is een soort theorie dat ja. uh, als iets wordt geleerd, dan wordt het ook aan een soort collectief teruggegeven... En daardoor siepelt het weer terug naar alles wat. Uh, ja, het is vaag. Ik snap maar het protocol wel... niet waarover dat zou moeten lopen. Nee, maar dan.
2: we weten ook zoveel niet, hè? Ja. Dus daarom ja. We moet het ook ons gewoon nederig maken. Hè? Dus de, de piramides in Egypte en de Azteken in Mexico. Dezelfde, dus die hebben nooit contact met elkaar kunnen hebben. Nee. En toch hebben ze heel veel overeenkomsten met elkaar. Ja. Ja. Dus we weten ook heel veel niet. Uh, maar we zijn allemaal uh, groepsdieren. Mm -hmm. En dat vind ik het mooie met die experimenten van van de Waal. Omdat je net ziet dat een bepaald gedrag wordt vertoond wat wij ook zelf vertonen. Ja. Alleen we zijn onbewust onbekwaam. Ja. En dat van 35% van ons gedrag onbewust is... potverdorie. Ja. Mag dat mag is even... niet zo praktisch als een goede theorie. Nee, niks nee klopt.
3: Mag ik, mag ik even terugkomen op een... Um... Sowieso moeten het wel maar eens een keertje uitnodigen. Ja, dat is, ja, is uh, zeer interessant. Um, maar jij uh, geeft, uh, je staat ook op Nijrode. Nijrode is een uh, van de betere business schools in deze wereld. De beste Inzien. hoop ik. De beste, mm, de beste natuurlijk. Ja, in de wereld is overdreven. Maar hij staat wel hoog aangeschreven ja. vanwege zijn MBA's. En uh, uh, voor de mensen die het niet kennen: uh, ja, je hebt de hogescholen en universiteiten. Maar Nijrode is een privaatschool. Een universiteit. Een universiteit waarbij je uh, iets meer moet gaan betalen dan uh, de gemiddelde uh, school. Uh, daar gaat het toch voor maar over 15.000 euro per jaar voordat je daar een opleiding hebt. Zeg ik dat goed? Nee, naja,
2: er zijn diverse opleidingen, maar voor een MBA ben je dat niet.
3: Ja, oké. Okay, nou. Oké, okay, maar dan, het is nog duurder. <laughs> het is nog duurder, oké. Okay, maar goed, in ieder geval, um, wat ik altijd bijzonder vind, um, en zeker um, toen ik zelf op school zat, dan zat ik ook maar te denken van ja, uh, misschien ga ik nog een keertje studeren. En als ik dan nu terugkijk, dan denk ik gewoon van ja, dat is gewoon een uitstelgedrag van wat ik toen. Ik wilde helemaal niet werken en doen. En, um, vervolgens als ik nu werk in het werkveld en ik heb een onderneming en dan heb ik precies... en soms dan doen we ook een beetje het coaching gebeuren. Dan weten we precies dat we met een universitaire school om iemand te maken hebben of gewoon een, een doener. Want universitaire, uh, universitaire mensen worden eigenlijk geschoold om te onderzoeken. Ik hoor jou ook heel veel, heel veel onderzoeken en uh, ergens vind je dat waarschijnlijk fijn. Hè? Want die, die kennis die kan je dan terughalen in onderzoek en schijnbaar is dat, dat dan waar. Maar ik merk ook dat het heel veel mensen belemmert in hun creativiteit en uh, eigenlijk hun persoonlijke ontwikkeling. Dat persoonlijke vlammetje wat eigenlijk veel groter zou moeten worden, wordt misschien zelfs wel een beetje ingekaderd door, ja, door al die kennis en structuurtjes en zo moet het en zo moet het. Dat is dat je... iets wat... Um, uh, Beaam je dat? Dat uh, op een universiteit dat mensen niet altijd, uh, ja, tot, die, tot de, de grote uh, held worden die ze zouden moeten zijn?
2: Nou, het is een veralgemenisering. Uh, nogmaals, Nijrode is een business universiteit, dus het gaat, om, het gaat om ondernemers, het gaat om ondernemen. Ja. En dus we hebben drie, die, drie kernbegrippen in ons faal uh, staan: leadership, entrepreneurship en stewardship. Het doorgeven, dat vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Dus ervaringen van ook MBA-deelnemers worden ook gebruikt. Mm -hmm om anderen weer te inspireren om te gaan doen. Mm -hmm. ja, dus, dus duurzaamheid is een belangrijk uh, begrip. Maar leiderschap en ondernemerschap... daar drijft onze samenleving op. Ja. Uh, en onderzoek is, is een methode... dat je kunt gewoon doen... maar je moet ook leren. En je, moet, je moet ook leren te doen. Ja. En je moet ook doen om te leren. En dan komt die contradictie weer naar voren. En dat is wel iets wat wij... in Breukelen gewoon uh, op, op voorstaan. Dus het, moet, het moet wel business-wise zijn... Dus we hebben uh, inderdaad heb heel veel briljante collega's uh, rondlopen. Die wel kunnen inspireren om, om mensen te laten doen. En nogmaals, niet iedereen hoeft uh, elke dag met, 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 met de handen in de modder en uh, de, de klei te lopen. Maar het moet op een gegeven moment wel tot doen leiden. En dat vind ik het mooie aan, uh, aan Business universiteiten in zijn algemeenheid. Ja. En Nijenrode het bijzonder... Dat, het, uh, het, dat er is gewoon ontzettend veel energie. Zodra je bij ons de poort binnenkomt. dan proef je de energie. Dan proef je de, de aura. Dan proef je ondernemerschap. Uh. En niet alleen door de, door de instelling zelf, maar met name ook door de deelnemers. Ja. De
3: selectie en de poort uh... Hoe belangrijk vind je in dat opzicht een uh, zogenaamde mastermind groep? Dat, hè, dat je als ondernemer. Een keer in de zoveel tijd samenkomt met uh, gelijksoortigen... Ja. zodat je het kan hebben om... Uh, is dat iets wat je nodig hebt om succesvol te zijn?
2: Nee, nou, ik vind die eigenlijk precies met deze vraag op het juiste moment... want we hebben onze MBA net, uh, net aangepast. Uh, er is veel minder uren aan theorie ingebouwd... en veel meer uh, contactmomenten met bijvoorbeeld CEO's... en ook uh, opdrachten binnen het bedrijfsleven. Ja. Je leert ook wat te doen. Dus alleen maar leren uit, uh, uit managementboeken... Kijk, als je managementboeken achter elkaar zet... zelfs op onderwerpen, dan kom je in Kaapstad uit. Ja. Kun je overheen lopen. Ja. Er is zoveel kennis. Maar het gaat erom dat jij een beweging komt.
0: Ja, maar wat volgens mij heeft Richard ook bedoelt, is het, uh, het stukje intervisie, denk ik, erop. Niet waar? Dat je in zo'n ja, groep zit dus dat en dat je... je elkaar scherp houdt... Nou, en dat je die ambities hebt. Uh, elkaar... Houdt, zodat je die ja. energie waar jij het over had... dat je die kunt voelen en delen met elkaar.
2: Ja, nou dat is het verschil, denk ik, met, met heel veel andere uh, universiteiten. En, uh, het is een, het is een, een, een groepswijs ding. Ja. Dus mensen zijn heel erg in die groep bezig... en na 2,5 jaar... Dus alumni. Mm. Die worden continu terug. Uh, die komen ook gewoon continu terug. Je krijgt niet alleen maar een opleiding, je krijgt een netwerk. Ja. Je krijgt een beleving. Ja,
0: precies, precies.
2: Je hoort bij een soort familie ineens. Nou, dat gaat, dat gaat ver, vind ik, maar uh, zo wordt het wel uh, ervaren af en toe. Ja. Maar ik weet
0: niet of het ver gaat. Het is natuurlijk ook een beetje wat. Je uh, hebt ja, natuurlijk dat is van die. Uh, nou ja, het is bijna standaard. Als je bij elkaar in de studievereniging hebt gezeten, ga je later ook een soort van business doen. Een beetje dat gevoel.
2: Ik heb zelf in Groningen gestuurd, rechten en bedrijfskunde. Ik Nou, niet van terechtkomen. Nee, maar goed, ik heb nog mijn maatjes uit uh, uh, van vroeger. Die, 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 die heb ik uh, veel al nog. Ja. De meeste. Um, uit Groningen zelf nauwelijks contacten. Hè. Dus uh, in mijn rechtenstudie heb ik denk ik in mijn eerste trimester de drie colleges gevolgd. Hmm. Dat was het uh, gedurende zes, zeven jaar. Ja. Voor De rest alleen maar de boekjes uh, ingedoken en uh, samenvattingen gelezen. Welk bedrijfskunde heb ik later in part gedaan. Er was veel meer contact. Mm -hmm. maar op Nijrode is het continu met elkaar samenwerken. Ja. En allerlei groepsopdrachten die je moet uh, vervullen.
1: Mm
0: -hmm. ja. ja, dat vind ik zelf ook mooi aan. Uh, je had het er zelf uh, straks ook over. Dat je op een gegeven moment uh, een, stoor, een soort uh, bewuste onbekwaamheid moet opbouwen. En dus ook zien van nou ja, deze onderdelen in mijn bedrijfsvoering zijn mijn vijfjes en mijn vieren. Dan moet ik mensen... Uh, zeg maar om me heen verzamelen. En we hebben het hier wel vaker gehad. Ik merk heel erg dat je op een gegeven moment een soort van gemiddelde wordt van de zeven mensen waar je het meeste mee in nou, Die heb ik ooit eens een keer van wicht geleerd. En het klopt, wat mij betreft, ook dat als je je omringt met dat soort, nou ja, ook go-getters, mensen die een bepaalde mentaliteit hebben, niet lullen, maar poetsen, dat gaat soort van op je afwrijven.
2: Ja, nee, bevlogenheid is aanstekelijk. Het is, ja. is gewoon bewezen. Het is besmettelijk. Het is besmettelijk, precies dat. En niet alleen naar anderen toe, maar ook privé bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als jij je. Uh... Bevlogen bent in je werk, straal je ook bevlogen het uit in je, in je, in je privé situatie. Ja. En andersom, als dus je slecht in je vel zit, je vindt werk uh, vreselijk of steeds minder leuk. Hè? Want je wordt steeds meer gecontroleerd en steeds minder, uh, je krijgt steeds meer repeterend werk uh, mm -hmm. Mm -hmm. voor je voeten. Ja, dan krijg je daar in privé ook last van.
0: Ja, nou, maar dat is... Ik uh, ben blij dat ik je dat hoor zeggen. Omdat um, als je met mensen aan de slag gaat... en uh, ze gaan hun gewenste uitkomsten voor het werk... en dat soort dingen gaan ze uh, opstellen. Wat ze dan vaak negeren, en dat vind ik zo jammer... is dat wat ze privé als ik met jou aan de slag ga... maar wat is nou eigenlijk wat je zakelijk wil doen? Nou, dan krijg je een heel lijstje met dingen. Of wat is nou eigenlijk wat je in dit leven wil doen? Dan krijg je een lijstje met allerlei... vaak carrièregerichte dingetjes. En wat ze dan buiten beschouwing laten... is bijvoorbeeld uh, familie, uh, spiritualiteit, kennisdoelstellingen... vitaliteitsdoelstellingen die ze potentieel ook nog zouden hebben. Maar je moet ja. juist snappen dat als het lekker gaat op het werk...
2: dan gaan die dingen ook ja, nou, makkelijker lopen en andersom. Kijk, ook daarin wil die, die, die link met, uh, met Tosport. Ton Gerbrand ze een keer een mooi figuurtje getekend. Zegt, want eigenlijk is het... Het is als een huis. Hm. Een huis heeft kamers: werk, privé, gezondheid, et cetera, met een dak erboven. Als je een van die kamers niet aandacht geeft, of geen aandacht geeft. wordt het een zooitje. Ja. En dan infecteert het, het hele huis. Het iedereen, wordt... iedereen
0: heeft zo'n kamer trouwens. Ja.
2: Maar dan weet je ook, wordt tijd om het op te ruimen. Ja. Niet om dat de mooiste kamer van je, van je huis te maken, maar wel om het leefbaar te houden binnen het hele huis. Mm -hmm. Dus er zijn bepaalde kamers in jouw leven die belangrijker zijn of op het momenten belangrijker zijn. Die moet je aandacht geven. Mm -hmm. Maar je hebt ervoor te zorgen dat de, de hygiëne. Ja. Goed, kijk, de, de, ik ben afgestudeerd op, bedrijfskunde op uh, het concept schitterend organiseren. Schitterende organisaties. Ik heb het bekeken naar, na de organisatie van, oké, okay, wie hebben het dan geïmplementeerd? En mm -hmm. ook, uh, wat doen ze dan precies? En uh, welke aspecten? We krijgen heel veel naar, na, et cetera. Maar ook, hoe zijn de resultaten financieel? En die financiële, financiële resultaten vielen heel erg tegen. Mm -hmm. En waarom? En dan spreek je later met uh, de oprichters en uh, de leidinggever van zijn kantoor. Omdat ze zo bevlogen waren in nou, loslaat of de menskant, et cetera. Dat ze de financiële hygiëne niet op orde hadden. Maar ja. je, je kunt niet doorgaan ja. op een, op een ingeslagen koers, wat misschien wel hartstikke leuk is.
0: Maar het schoorsteen moet roken,
2: natuurlijk. Het schoorsteen moet roken. Ja. Dus de drie R's van mij: resultaat moeten zijn. Dus ook al. Ik heb de fout gemaakt door heel, met heel veel vrienden te werken... wat heel veel leuke dingen oplevert. Maar het is ook lastig om dan afscheid te nemen van, van mensen. Ja,
0: om elkaar aan te spreken op resultaatgerichtheid. Ja.
3: ja. ja daar,
0: heeft deze, daar hebben deze jongens onderling niet zo'n moeite mee gelukkig. Komt nou, misschien ja, een beetje
3: ik, vanuit ik, de zesport. Uh, toevallig zag ik de laatste een, uh, hoe heet hij toch... Gary Vee. een hele bekende social media kerel in Amerika. Die heeft, uh, zijn vader had een wijnwinkel in New York. En hij heeft dat vervolgens door middel van YouTube... van 3 miljoen naar 60 miljoen per jaar gekregen. En nu is hij dus een social media groep, heeft een bedrijf met 350 mensen. En hij neemt dus express juist heel veel vrienden aan. Um, omdat hij vindt dat dat ja, wel bijdraagt aan wat er in, in een bedrijf gebeurt. Alleen, mm. En hij zegt dan ook heel hard, echt een beetje op zijn New York. Van ja, als ze dan naar boos zijn dat het niet goed gaat, dan zijn ze een echte vrienden geweest. <laughs> ja, zo kan het ook. Maar goed, dat heb jij zelf uh, aan de harde hand ervaren dan, uh, denk ik. Ja, uh, goed kijk. Uh... Zeker als je als je over
2: een lange periode onderneemt met elkaar, je verandert. Hè? En de ja. een heeft uh, andere doelen dan de ander, dus ik neem niemand wat kwalijk. Mm. Uh, er zijn, zijn leermomenten geweest. Ja. En het kan gewoon puur zijn omdat dat, dat, dat weer is gescheiden. Ja. En op een gegeven moment gebeurt dat gewoon. Ja. En als je daarna weer uh, los kunt laten. Ook, ik ga zeggen, dan kom je terug op dat stukje mentale ja. lenigheid,
0: snappen dat het nodig is. Ja.
2: Ja. Op het moment zelf is het, is het pijnlijk. Uh, je neemt minder makkelijk afscheid van, van een vriend dan van, de, ja. van, een, van, een, van een medewerker. Maar ruimte ontstaat door elkaar tot, tot hier en niet verder. Ja. Ja, ja, ja.
0: Dat heb ik. Een van de dingen waar ik uh, nog erg nieuwsgierig naar was... en dat is met name omdat ik dol ben op lijstjes. is uh, in, jouw, uh, in de omschrijving van je boeken en in je boek, uh, heb je het over een tien stappenplan. Om het een en ander voor elkaar te krijgen. Kun je daar nog eens even iets over vertellen?
2: Ik hoop niet dat ik je nu uh, die, die tien stappen achter elkaar hoef... Uh, nee, nee,
0: nee nou, nou, je hoeft niet je hele boek hier gewoon... Uh, te verklappen, maar uh, wat is het concept... en uh, wat probeer je ermee te bewerkstelligen? Nou,
2: kijk, het concept bestaat uit die vier pijlen. Hè? Dus eigenlijk drie. Hoog energiek. Ja. Je moet gewoon hoog energiek zijn. En dan leiding nemen in plaats van leiding geven... of leiding vragen. Mm -hmm. Kom een beweging. En vooral het doen. Nou, en hoe kom je tot die, uh, tot die driepoot? Uh, wees vitaal. Wees toegewijd op de doelen die jij zelf, te, mm -hmm. zelf stelt. Dus laat je ook niet andere doelen voorschrijven dan die jezelf wil nastreven. Daar je zei moet... je
0: collega Remco
2: Klaas iets heel moois over. Zorg dat je je eigen plan hebt, anders word je een onderdeel van andermans plan. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, en, en, zo heb ik me ook vaak gevoeld. En, en dan doe je de dingen waar je niet helemaal energie voor hebt... en dan word je gemiddeld. Nou, gemiddeld is niet goed genoeg. Nee. En je houdt het ook niet vol. Op een gegeven moment is je accu gewoon leeg. Daarna hoog absorptievermogen. Dit, 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 dit programma is daar een onderdeel van. Jullie mm. hebben nu een heel hoog absorptievermogen. Wederzijds trouwens. Mm. Uh, dus alles willen weten, leren van dat moment. Om morgen jezelf te kunnen verbeteren. Ja. En niet alleen om jezelf te kunnen verbeteren... maar ook om anderen in jouw omgeving mee te kunnen krijgen... om een beter team uh, te worden. Ja.
0: ja, dat is het lastigste gedeelte, vind ik zelf.
2: Ja. ja.
3: Waarom vind je dat lastig?
0: Goeie vraag. Mm, ja, um, nou, omdat ik... Uh, Waar ik me nog wel eens over frustreer... is dat ik bepaalde dingen heel vanzelfsprekend vind. Als het bijvoorbeeld gaat om werkethiek of afspraken nakomen of mm -hmm. dat soort dingen. En op het moment dat je dan jouw normen en waarden... moet gaan projecteren op anderen... dan uh, loop je daar tegen weerstand aan... Uh, en die weerstand doorbreken door overtuiging of commanderen of wat dan ook. Dat is een uitgave van energie en kan stress met zich meebrengen. En daarom vind ik dat soms moeilijk. Ja. Omdat ik dan merk, dit is, dit, is, dit is energievretend en dit geeft geen energie. Tenzij je een goede chemie hebt met iemand. Mm. En oh, dus is, ja prima, dan kan het heel erg motiveren ineens maar misschien ben ik een beetje cynisch geworden. Uh, ik merk dat het soms toch nog wel erg weerbarstig traject
2: is... om die mensen dan nou, opgeleid te krijgen... aligned te krijgen met je eigen doelstellingen. En daarom vind ik dat soms moeilijk. Dat heb ook te maken met angst. Hè? Dus we zijn heel erg bang voor confrontaties. Ja. Dus feedback geven is gewoon een hartstikke lastig concept... Ja. Ik denk echt dat dat ook te maken heeft met...
0: Uh, wederom een stukje evolutionaire
2: bagage. Vroeger was
0: uitstoting uit een groep... betekende de dood. Want je kan niet zelf nee. een, 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 een uh, sabeltand... je mag geen ta sabeltand tijger zeggen... wat is het een keer gehoord? Ja, sabeltand kat uh, Maar in je eentje een grizzlybeer doodmaken is lastig. Daar heb je een groep voor nodig. Uh, en als jij uit de groep werd gegooid... omdat jij bijvoorbeeld de normen en waarden... van die groep structureel aan het overschrijden was... Uh, dat is niet oké. Okay. Dus dan ga je dood. En daarom hebben wij denk ik nog steeds... FNE heet dat volgens mij. Fear of Negative Evaluation. Mm -hmm. uh, dat... dat
2: je hebt de rechtstreeks in op de behoefte om bij de groep te horen. Ja. Maar dat kan dus heel erg ten kosten gaan van je eigen waarde. Ja. Dus als je niet ingrijpt op de, de waarden die je zelf zo belangrijk vindt... dan, dan maak je eigenlijk jezelf uh, kapot.
0: Ja. Maar dat is moeilijk, jezelf aan waarden en principes houden. Dus,
2: dus moet je jezelf leren kennen. Dus hmm. moet je zorgen uh, dat, dat je je eigen drijf kent. Wie ben ik? Welk persoonlijke type heb ik nu in me? Wat zijn, wat zijn mijn stresslijnen? Wat zijn mijn gezondheidslijnen? Ja,
0: ik weet niet wie, wie dat zijn, maar eigenlijk wat bij me opkomt is nu to die on own self be true. Dus zorg dat je geprouw blijft aan jezelf ja. en dan kan
2: het. Ja, precies.
0: Maar kwam dat ook alweer vandaan? Nou, ik ken de zelf ook goed. niet. Oké, okay, nou ja goed. Oké, okay. um, helder verhaal. En dat, dat was het totaal van dat, van dat concept of zitten daar nog dingen?
2: Nou, ik dus, zeggen, er zijn de, dus, dus tien stappen om te doen, mm -hmm. met name ook moet hebben. En dus zorg dat je door je angsten heen gaat. Uh, zorg dat je voorbeelden kent van mensen die gedaan hebben wat jij wilt gaan doen. En zorg dat je laat inspireren om daar ook stappen uh, stap in aan te zetten. Loslaten, mm -hmm. een heel belangrijk concept. En op zoek gaan naar je authentische, authentische doelen. Ja. Ja. En zorg dat je weet waar je kracht ook ligt. Hè? Dus, uh, uh, Marcus Buckman heeft er een heel mooi boek over geschreven. Ontdek je, ontdek je sterke punten. Dus weet wat je kunt en wat je niet kunt... En zorg ervoor dat je de dingen die gedaan moeten worden... en die de andere beter ingevuld kunnen worden... Ja, dat je het ook dat gewoon, je het ook doet.
0: Ja, en dat vergt weer een stukje ego in loslaten... want dat herken ik ook wel aan mezelf. Dan, ja, ik doe het zelf maar,
2: want dan weet ik tenminste zeker
0: dat het goed gebeurt. Maar je kan niet alles zelf meer op een gegeven nee. moment.
2: Nee, maar dat betekent wel dat je moet communiceren. Dus ook aangeven, want weet je, doe het. Mm -hmm. uh, dit resultaat wil ik hebben. Dit is de richting die je op moet gaan lopen. Mm -hmm. Dit is de ruimte die ik je bied. Ja. Maar zorg er wel voor dat je dan uiteindelijk het resultaat haalt. Er is niet zo leuks... Om iemand in zijn kracht te zetten. Om de doelen te behalen die jij graag met elkaar zou willen voorstaan. Ja,
0: en dan kom je weer in dat hele stukje flow met. Die elkaar komen, Dan komen
2: ze in een flow terecht. Ja. En uh, dan, hebben, dan hebben zij iets bereikt. Wat je eigenlijk al van tevoren hebt. Nou, dat zou prachtig zijn als we dat zouden kunnen. Moet je de juiste mensen in huis halen? Nou, et cetera, et cetera. Ja, en als je die dingen allemaal achter elkaar ja. weet te schakelen, dan krijg je een soort van momentum. En dan
0: is het eigenlijk alsof je met je sleetje van de heuvel afgaat.
2: Uiteindelijk gaat het om de, om, om de reis. Hè? Dus mm -hmm. als je beneden bent met je sleetje, dan denk je, nou,
0: leuk, nog een keer omhoog klimmen. Het zit erop. Ja. Jammer. Maar geniet van de rit is wat je zegt.
2: Ik was gepromoveerd. En daar ben je dan drie jaar mee bezig. Hè. Vol gas. Ik heb anderhalf jaar bij een professor elke zondag doorgebracht. Nou, en dan heb je zo'n dag uh, nou, familie erbij, vrienden erbij. Je loopt in zo'n uh, zo prachtig pak uh, bij ons in het kasteel. Hmm. Jullie was... hebben een kasteel? Wij hebben een kasteel, ja. En, en dat is, uh, dan heb je een prachtige dag. Ja. En een dag later denk je al, en nu? Ja,
0: nou. een soort postnatale depressie. Ja. Die, die dopamine-rust
3: duurt niet zo lang... Als, als dat je een leuke auto hebt gekocht. Inderdaad. En, nee. dat,
2: en dat zal bij de een anders zijn. Hè? Dus mij als, als, als drie type... zal het extremer zijn... dan een, dan een, dan een waarnemer. Mm -hmm. Die zal zeggen, nou, weet je... Goed gedaan. Ja. Geweldig. Genieten. Maar ik zit anders in elkaar. om mijn bevlogen het vast te houden... moet ik weer op zoek naar nieuwe doelen. Ja. Ja. wat voor sommige mensen hartstikke irritant kan zijn. Dat snap ik wel. Maar ik heb dat nodig. Ja. Ja, je persoonlijkheid dwingt je daar
0: eigenlijk toe. Ja. ja om het fest te houden, ik snap dat. Oké, okay. gaaf.
3: Ik ga alles loslaten vanaf ja, Ik ga ook alles loslaten. Het <laughs> ja, gaat niet ja, makkelijk worden, ik maar ik ga de... het ja. Mooi. Maar het is wel een uh, ja, loslaten. We moeten het concept wat meer gaan uitdenken. Wat we uh, outsourcen, was bij mij de laatste weken het loslaten van bepaalde dingen. Gewoon niet meer doen en door anderen laten doen. ja maar Stoppen ja. met frustreren over dingen die... Uh,
0: die gewoon gebeuren. Dat is het ook. Soms is het ook gewoon dealen met situaties zoals ze op je pad tegenkomen.
2: En dat is gewoon, ja, daar moet je mentaal lenig voor zijn inderdaad. Maar nou ja, gebruik die, die, die simpele concepten. Wel. Turbulentie leidt tot angst. Mm -hmm. Angst leidt tot controledrift. Je weet, controledrift. Zeker op action control. De processen leidt tot minder bevlogenheid. Ja. Ook voor jezelf. Minder bevlogenheid, minder resultaten. Minder resultaten. Minder of meer turbulentie. Mm het -hmm. dat geldt voor jezelf, dat geldt voor teams, dat geldt voor organisaties. Maak jezelf niet kapot. Oh, zorg oh. ervoor, want die angsten blijven. Je bent gewoon mens. Het enige wat je in hand hebt zijn die controlemechanismen. Zorg ervoor dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. Zorg ervoor dat je de juiste cultuur in bedt. En zorg dat je om resultaten vraagt. En laat het hele managen van processen, Excel, spreadsheet management, laat dat los. En ga een leiding geven. Dus leiding geven aan professionals. Een mooi boek van uh, Mathieu Wegman. Goed boek hoor. Maar vrees de verkeerde titel: hm. Leiding geven aan professionals. Vooral doen. Ja. In tijden van turbulentie hebben professionals aandacht nodig. Jullie hebben ook aandacht nodig. Jullie willen ook morgen een klopje krijgen... of ja. uh, uh, een coachinggesprek of feedback van... joh, dit kan beter op dat zin. Je wordt weer getriggerd om te gaan. Klopt. Je beteugelt je
3: angsten. Waar kunnen mensen jou vinden? Als ze wat meer over jou willen weten... of een lezing van jou bij willen wonen... Of...
0: Op mijn eigen website. Uh, ja, ik zag dat je nog een agenda met uh, activiteiten hebt de komende maanden. Met masterclasses doe je volgens mij.
2: Ja, lezingen, seminars. Dus ik zag veel uh, bedrijven uh, die me inhuren om een, om een dag vol bevlogenheid te krijgen.
0: En stel je bent een luisteraar en je wil gewoon eens een keer zo'n dag bijwonen, dan kan dat? Kun je een kaartje kopen bij zo'n spreker of je inschrijven? Ja, er, er
2: zijn diverse congressen die uh, georganiseerd worden en dan ben ik gewoon als spreker ingeboekt. Okay. Maar nogmaals, uh, als bedrijven zeggen van, nou, dat gebeurt heel veel hoor. Uh, ik heb een dag met klanten. Ik heb een dag met, uh, met medewerkers. Uh, ik, heb, ik heb zin in positieve energie. Ik wil, ik wil zien of met mijn managementteam uh, dezelfde koers bewaken. Mm -hmm. Hoe kunnen wij weer een bevlogen organisatie worden? Ja. Ja. Ben ik uh, gaarne bereid om daar een, uh, een
3: steentje bij te dragen. Mooi. baskodden.nl En uh, voor degene die daar nog even wat op na willen lezen. We gaan ook bij ons op de website alle linkjes en alle onderzoekjes en testjes... die we genoemd hebben in deze podcast, die kun je daar ook terugvinden. Dus uh, ga vooral ook even die persoonlijkheidstest doen. Um, we hebben het straks even gehad over endorfines, dopamines en andere dingen. Onze show wordt gesponsord door Nutrofit. En we zijn van origine eigenlijk gestart... omdat we een, uh, een webshop wilden creëren waarin we Nutropica verkopen. Nutropica heeft alles te maken met... Ja, supplementen voor je brein. En uh, we hebben daar nou wel een aantal uh, uh, knallers. Zo onder andere Alpha Brain en Siltap... die je beide kunnen uh, helpen bij uh, concentratie. En ik, ik zie jou een beetje met grote ogen kijken. Maar het is serieus een... Uh, een uh, ja, het zijn veel gekochte producten. We krijgen er veel goede reacties over. Sterker nog, we hebben een nieuwe Money Back Guarantee uh, methode ingelast. En dat betekent eigenlijk gewoon dat als je het niet bevalt... je mag het gewoon proberen. En als het niet bevalt, krijg je geld terug. Mag je producten terugsturen en dan... Uh, ja ja. Dus je hebt eigenlijk hebben we geen risico gelopen. Behalve dat je beter kan gaan presteren, beter kan concentreren, dat je creativiteit omhoog gaat. En het wordt voor heel veel uh, coole dingen eigenlijk ingezet. Bijvoorbeeld onder diegenen die Alpha Brain hebben gemaakt, die hebben onlangs een grote gaming uh, uh, game event, hebben ze zelfs ja. uh, georganiseerd. Waar al die gamers daar helemaal uh, ja, betere concentratie Ik weet niet heb je wel eens een
0: Starcraft II uh, of uh, uh, League of Legends toernooi hebt gezien? Uh, maar die gasten die zijn echt wel fanatiek aan het werk met hun hoofd. Dat kun je meten, hoe, hoe actief ze zijn, dat noemen ze actions per minute. En die leiders zijn dus in staat om soms meer dan 350 acties per minuut... op hun uh, keyboard uh, eruit te jassen om maar het... Uh... Ja. Het concurrentievoordeel te hebben wat
3: je, wat je moet behalen bij die games. Dus ik kan me voorstellen
0: dat dingen als Alpha Brain daar absoluut bij hebben. Maar, ja.
3: Dus ik kun je ook sneller gaan typen eigenlijk. Meer, eigenlijk wel, meer letters per minuut, meer, uh, meer ideeën per ja. minuut. En als laatste gesponsord door Easier. Uh, mocht je een keertje social media op een hele toffe manier voorbij willen laten komen op een scherm. Uh, of bij jou op de website om te laten zien wat er over jouw merk of bedrijf wordt verteld. Dan uh, is dat de oplossing. Easier.com. Uh, Bas, nogmaals dankjewel. En uh, luisteraars, tot de volgende keer.
0: Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Ciao.